0: 三二一，康熙来了
1: 。相信很多的朋友最近都通过各种渠道了解到宝岛台湾的 Me Too 运动，从政界延烧到娱乐圈。众多我们熟知的宝岛名人都被卷入其中，随着越来越多的爆料出现，许多我们本以为熟悉的人开始变得陌生，甚至让我们感到恐惧。关于宝岛的政界，我们了解的并不多，但这次事件中牵扯其中的宝岛娱乐圈人士，却有许多人是我们熟悉的。所以，我们今天的硬核说，请来了一位台湾综艺的死忠粉丝，康学爱好者三三来录制本期的节目，大家热
2: 烈欢迎！
1: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的硬核说，我是主播 AD， 我是阿根
2: ，我是三三
1: ，三三是我的好朋友，一个敢爱敢恨的女生，同时也是对宝岛娱乐圈和宝岛的综艺节目非常有研究和喜爱的这么一个人，所以我们今天决定把他请到现场，跟我们一起来探讨一下最近宝岛台湾非常火热的一个话题，嗯，然后请他过来呢。我觉得也可以为我们这个节目提供一种女性视角
0: 。我觉得是两方面都扩充了我们。第一，我跟 AD 呢可能是看康熙比较多，但是对于国光啊，还有一些其他的。宝岛综艺，还有就是在这些宝岛综艺里边出现的非康熙系的艺人，我们都不太熟。但是呢，三三给我们可以做补充。再有一方面，今天聊的这个话题本身也是一个需要有女性来参与到其中。这个时候，三三来到我们的节目里边，不但可以给我们补充专业上的知识，还可以提供第三视角，对吧？是的，嗯，来，三三跟我们。正式的打个招呼，然后我觉得啊 ，A D 对你的介绍可能并不符合你对自己的一个评判，对自己补充介绍一下
2: 。大家好，我是三三，其实我就是比较八卦，再加上岁数也在那儿了，所以知道一些八卦方面的事情
0: 啊、呃，八卦方面的事情。然后同时，本身、嗯、三三也是在行业内工作，对吧？对。然后先跟大家解释一下，今天我们为什么要用这样一个形式来开场啊、呃？大家听我们的开场音乐是《康熙》。对不对、嗯？然后我们三个人也喊了“康熙来了”。其实一方面呢，是因为这一次我们要聊到的话题里边有很多跟康熙相关的艺人。真的、啊，我做这个资料储备的时候，我发现咱们这期节目里边几乎聊到的所有的宝岛艺人全，全上过康熙，嗯，而且有一些上的次数特别的多，或者有一些虽然只上了一次，但那一次被所有人无数次的看，对吧？对，啊、世纪大和解。<笑>然后再同时呢，就是我们一直觉得《康熙》这个形式其实很好，包括他没了之后，现在也找不到其他的节目再出现像他那样的内容跟风格了。我们今天也想向《康熙》的风格靠拢，就是不严肃的，然后和大家聊一聊这次的话题，对吧？嗯哼。再同时呢，为什么这期节目大家听名字叫《隐隐约约有听说》？啊，这块 A D 可以跟大家解释一下
1: ，这个梗呢，其实是出自于我国著名的一个女歌手范范范玮琪之歌
0: 《我是模范生
1: 》。你说这个梗，我其实不太支吃清我，他的粉丝叫模范生啊？啊，是吗？他的吗他的粉丝叫
2: 模范生吗？他不是叫模范生吗
0: ？不生吗<笑>你们都不不知道？那他他这不火<知>吗？还是我记错了
1: ？原来你才是对台湾综艺圈最了解的<笑>没。没有没有
0: 没有，如果我记错了，欢迎大家喷我啊，因为我只是偶尔记得
1: 。OK， 呃，可能我不是范范的粉丝了。言归正传，这个梗呢是源于前些年歌手梁静茹被曝离婚，但梁静茹本人一直对这件事没有回应，三缄其口。范玮琪却在一次采访中说：“作为好朋友，嗯，隐隐约约有听说啦。」随后梁静茹便只有承认：“啊，我已经离婚了。”这件事情在网络上引起了一阵风波。范玮琪之后又发微博说：“我从来都不是大嘴巴。”还表示会一直陪着闺蜜梁静茹，但是该微博在几分钟后就又被删掉了。在范玮琪说出这句话之后，在网络上引起了一片的热议，许多网友对于范玮琪的行为进行了吐槽，范玮琪也因此成为了网络热门。网友们纷纷发表了自己的看法，而隐隐约约有听说了之后，就在网络上流传开来，成为网络热门梗之一
0: 。没错，而且我听说隐隐约约有听说。这句话还引申出了一个新的含义，嗯、就是现在有一个软件吧，叫梗百科。嗯，你如果打开的话，它对于这句话的解释是这样的：你知道这件事是真的，但是又不好意思跟别人说你不知道这件事，或者说这件事是假的时候，就会用隐隐约约有听说。嗯，那咱们今天其实聊到的所有事件，我觉得都应该是好像隐隐约约有听说啦，对吧？啊、哎，然后呢？这个梗解释完了，相信大家也已经明白为什么我们这期节目叫《最近台湾的事儿》。我们隐隐约约有听说了，然后我相信有很多朋友已经对这次事件的整个时间线啊比较的了解了。但是呢，可能大家对于为什么这次台湾会掀起 Me Too 运动还不太知道，或者有些朋友对时间线也不太知道，也不知道起源是什么，嗯、对吧？在这儿呢，简单的给大家做个介绍。其实，本次的宝岛迷兔运动是由一部热门电视剧引发的。该剧呢有一个情节，一个女角色告诉上司，她曾被某个政坛大佬性骚扰，然后她的上司呢承诺会帮助她处理这起骚扰事件，并且说了一句台词叫“我们不要就这样算了”。那这个说法表明，这种引起政治麻烦的指控经常会被忽视掉。那虚构的上司说的这句话。变成了一个现实生活中的响亮口号，唤起了数百名主要是女性的中国台湾受害者在社交媒体上发声，分享他们在不愿意的情况下被亲吻、猥亵的经历，甚至还有少数强奸未遂的案例。他们描述了工作场所的侮辱性行为、不受欢迎的挑逗以及粗俗下流的评论。当然，到这儿得说一句啊，关于那个电视剧是什么，我就不给大家介绍了，因为上一期节目就是端午回来的那一期，我跟 AD 稍微介绍了一下那部戏。但是呢，现在大家再去听那期节目就已经没有了啊。呃，那期节目还在，但是关于那部戏相关的内容都被勒令让我删掉了。对对对， okay. 所以大家现在去听最后那个节目，有一小段时间轴对不上，是因为把那个呃剧的部分给删掉了。然后刚才给大家解释了。这次台湾 Me Too 事件的起因，我们对政界的人士，就像 A D 开场的时候说的一样，确实不太了解啊。他们隶属于什么宝岛台湾的哪个党派呀、啊？然后有什么观点啊？包括他们的名字跟职务，我们都不了解。所以这一次肯定是不聊他们。我们今天要聊的呢，是截止到我们节目录制的时间，爆出来六位宝岛大咖艺人的事儿。嗯、啊，其实
1: 到现在应该不止六位了，因为我在中午。做准备材料的时候，又发现还有那么几位艺人，据说现在也缠上了一些纠纷啊，比如说汪建民，就是跟宝妈谈恋爱那个、哦，然后还有徐乃林，徐乃林、哦，这个看起来很像
0: 啊。哦、哎，但我、就是我听说
1: 徐乃林乃徐，就乃林哥一看就是会做这种事的人是吗？看起来
2: 很像、嗯。是
0: ，但我也听说好像沈玉林，哇，这看起
2: 来更像、啊、似
0: 乎也跟这个有关系。
2: 他不做这件事情才奇怪。因为我在
0: 捋这个陈建州事件的时候，我发现爆出来有关于陈建州的信息里边有连带上捎上沈玉林的。嗯、沈玉林
1: 嘛，但是他们只是有一个群组，嗯，那个群组应该都是分享 A 片的群组。然后沈玉林自己在他自己的节目里面爆料说，我这个群组一般来说有很多大咖男艺人都在，但是呢平日的情况下没有人讲一句话。嗯，这时候呢，因为他们是用 WhatsApp 嘛，嗯。通常的情况下，唯一那个群组会动，就是有一个人丢了个 A p 片的资源丢到群组里面，然后你会发现，诶，还是没有人说话。但是呢 ，WhatsApp 有个功能，就是已读有多少人已读，你会发现在很短的时间内，那个群组里的所有人都已读过了，哦、但是还没有人说一句话
0: 啊。台上情欲流那个群，对、嗯，他如果一点都没有，我反而觉得有点奇怪。是，而且最后可以借由我们这次聊到的几个艺人跟宝岛台湾的 Me Too 事件，然后也聊一聊，就是在。演艺圈，我们就不特指报道了啊，甚至整个华娱都可以算在内。我觉得普遍不普遍
1: ，扩展到整个职场。啊、呃，而且三三因为在这边，他之前也给我提过他有过的一些类似的经历，嗯，呃，今天借由这个机会也可以跟大家分享一下。是
0: ，那我们今天的节目其实就是分为三部分，刚才开场已经做了，主体的部分先聊这次宝岛台湾的几个大咖跟我们对于他们的一些了解跟最他们爆出来的新闻的一些看法吧，然后最后的时候就让三三来和我们分享一下，然后我们自己也各自聊一下自己知道的。在职场内发生的类似事件，包括大家该怎么应对。嗯，好吧，那先来说时间线的部分。我、呃、自己收集的资料里边显示，第一位受到 Me Too 风波影响的大牌台湾艺人其实是许杰辉。当然，对我而言，我好像觉得他并不是一个大牌的，他没有那么大牌。我感觉他的咖位是怎样
2: ？他应该算是一个。地位比较高的一个艺人，艺人就是综艺咖、嗯，因为他当时跟那个台志源一起上全《全民最大档》，全民大闷锅，然后改成叫《全民最大档》大大。对，然后他是地位比较高
0: ，但是商业价值没那么高。对，商业价值商业价值绝对没有
1: 那么高。么高我觉得他可能比洪都拉斯这种纯模仿型的这种综艺咖要大一点，嗯嗯、但是呢，大概跟郭子乾郭哥是
0: 差不多水平。哦、嗯，其实我并不知道你刚才说的两个人名是谁啊,啊，是吗？<笑>可以补充一下，这俩人到底是谁？<笑>就是在《全
1: 民最大党》里面，他们最会模仿的几个人
0: 啊。郭子
1: 乾应该算是第一位的。
2: 他们是就是有固定的班底，就是他们那个节目的形式就是、哦、固定卡司，对，固定卡司在一块、嗯、然后针对当时发生的一些什么政治事件呀、热点事件呀，嗯、展开那种戏谑的模仿。嗯
0: 、哦，明白明白。因为我自己搜到的这个资料里边显示，就是许杰辉他不仅是一名演员，还是一名表演老师，然后也是《全民最大党》的固定卡司，也是《康熙来了》中后期经常出现的嘉宾。其实我觉得是靠后期的，一零年代之后他才频繁的上《康熙》。嗯，然后他被曝在课堂上揩油自己的女学生，还提出让学生做一些不雅的动作和声音。然后我从这儿了解到，跟你们刚才的说法其实差不多，就是许杰辉并不红啊，但他呢是一个相对有地位的演员，比如说他作为表演老师，他可能门下有很多知名的从他这走出来的演员。嗯，再有一方面的话，可能他从业的时间比较久，跟一些剧组、跟一些制作组都很熟，所以有可能也会存在某一些问题，就有点像我们之前华语娱乐圈里边出现的史航事件。对吧？有人怕得罪他，嗯、呃，以至于自己在某些地方被穿小鞋，所以面对他的性骚扰，还有课堂上边的违规举动啊，就保持沉默。嗯
1: ，许杰辉，如果我没有记错的话，他最开始也是幕后出身的，嗯，就是做制片人啊这种。但是他自己呢，是退伍以后。他不想进入到任何一家大公司，所以他想进入演艺圈。但是呢，又不是科班出身，所以他利用各种机会去结识了很多当年在台湾很有名的一些表演艺术家，让他们每一个人都交叉一门绝活。他是这样子融会贯通以后，慢慢的在演艺圈又摸爬滚打了这么多年，慢慢的大家对他的演技有了一定的认可。我记得康熙有一期是。我的少女时代那一期，请了陈玉山，然后王大陆和那个女主角叫什么名字来着？我
0: 的少女宋云画，宋云画、啊、对、啊
1: ，还有许杰辉、嗯。为什么请许杰辉呢？是因为在这部戏正式开机之前，许杰辉用两个月的时间教这群演员来演戏，在正式开机之前就已经把几乎所有的场戏都已经排演完了
3: 。嗯啊，所
1: 以他的一些对于。演技方面的琢磨，或者说他的要求，肯定还是在业内比较得到认可的，或者起码是在台湾那边
0: 。我自己听你刚才对这个许杰辉的描述啊，我还是想说一句，就是好像宝岛的这些艺人圈里边啊，经常会出现像许杰辉这样的人，就是在各个方向上打磨自己的能力，因为好像你单独只是演技好。嗯然后你没有其他方向的才能，是很难在宝岛出圈的，对吧？或者说上位，嗯、因为那边几百个台竞争特别激烈，除非就是你像大小 S 一样做童星就出道，又有大哥照，然后呢又有特别好的机会跟命，否则真的就得不断的不断的扩充自己的才能，模仿也得会，唱歌也得会，嗯、演戏也得会，什么才能出头
1: 。如果我没有记错的话，他应该在康熙早期的时候也上过那么一两期康熙，嗯，主打的就是模仿蔡康永。哦，他好像是我记得的第一个模仿蔡康永的人，对，就是模仿蔡康永的，对，模仿蔡康永的那种笑声，然后是在一
2: 个歪嘴的样子，拿笔的姿势，
1: 对，肩膀上摆只鸟啊，哦、然后笑起来的时候，好像下巴有一些后动那
0: 种啊。啊，我是蔡康永。<笑><笑>好的。然后许杰辉这件事儿其实是在六月十一号左右的时候爆出来的，然后在十二号，许杰辉自己写了一篇回应声明，他说回想十年前的表演课程。或许是在某一堂的声音开发课程里边，有着不同情景，然后与各式各样的角色练习。那在这种练习过程里边，我就选用了一些特殊情景下的特殊角色的声音模拟，让学生们演练。所以可能会导致他不舒服。在这里呢，向课堂中的学生，对于他们感受到不舒服或者不悦的地方，郑重的道歉，说对不起。其实你从这儿猜，你大概也能猜出他在课堂上可能是让女生、女学员去模仿，就是比如说两性在亲热的时候发出的那些声音
1: 。我从新闻里头看到，嗯、呃，主要是两个主打两个情景。嗯。第一个情景是用乳沟夹巧克力，第二个情景是。
0: 啊，对，在表演课上，在
1: 表演课上去模拟这种比较极限的情景
0: 。但我就说，整个中国台湾电影史上，好像只有去年的那个《哭悲》才有那么一场戏啊。是他这也太极限了吧
2: ？但是是这样，我有朋友，然后他反正女朋友是学演员、学演戏的，
0: 嗯
2: ，然后他们说说演员，第一件事进了学校之后要上一门课，叫做“解放天性”，天性对、嗯、他就是。他说：“那个女生跟他说的这些过程，意思就是你要当一个演员，就要把你所有的自尊都打破，就要做这些我们平常人看起来就是不会做的人，要保持一份成年人应该有的体面的，要把你的体面都打破。
0: ”是，我知道这个。然后我们之前，比如说去访那个张静怡的时候，张静怡跟我们说，嗯、他们解放天性，无外乎就是学一些动物动物什么的，然后练一些肢体的舒展跳舞。我我觉得许杰辉这个其实是有点过了。嗯，这个绝对是属于性骚扰的范畴了，在我这儿来看啊，因为这种极限的场景里边，说了中国台湾电影史上边可能也有七八十年了，只有《哭悲》里边有那么一场戏，而且也用不到他的那些学员去演吧，对吧？而且在他发表这个回应之后，又有好多的女星也是出面揭发许杰辉说他性骚扰，然后许杰辉呢， 6月15号就发了一个。退出演艺圈的声明是在 Ins 上说，本人即日起退出演艺事业，停止所有公开活动，深自反省，诚心道歉。而他原定正在拍摄中的电视剧呢，也宣布换角，算是他自己承认了吧？嗯，目前看这个结果的话，就赶紧把这
1: 个事情给止住，对，不要再深挖下去。对，对
0: 再深挖下去可能还有牢狱之灾。是的，
1: 嗯，嗯、呃，我不知道三三，你对许杰辉在《康熙》的印象停留在什么地方？
2: 我印象最深的时候，应该是他们《全民最大党》带着什么便当啊，上康熙来品尝美食的时候、啊、对那个时候，相对于其他人来说，他看起来是一个很正派的角色，嗯、很
1: 彬彬有礼，对，老师。对,对那个像什么台志源啊、嗯，然后呃郭哥啊，就很疯，就因为他比较张扬。对，但许杰辉比较内敛一点。嗯，而且许杰辉我知道的是，他的老婆应该比他小十八岁。而且他和他老婆的交往经历也上过康熙，而且他自己的那一番言辞，起码让我觉得他还是一个非常，呃，得体、非常体面，然后也非常有分寸感的一个人。但是当时小 S 说了一句话，就说：“呃，因为在那个当下了，他的未来妻子的妈妈。”并不支持他们在一起，因为毕竟比自己的女儿大那么多嘛。而且当时那个台湾娱乐圈好像又发生了很多不好的事情，所以又对本身对他的职业又有这种
0: 偏见偏
1: 见。嗯，然后许杰辉应该就是当着他未来岳母的面，嗯、就是彻底的剖析自己，然后还把岳母给说感动了什么的。
3: 嗯
1: 、他起码给岳母保证的是，我许杰辉一直到现在就是勤勤恳恳做戏，一直努努力力。但这时候小 S 报了一句，就说是。但是他可能五十五岁才开始放肆，才开始乱玩
0: 。<笑>然后现在徐吉会多大
1: ？呃，我不知道，可能六十六十啊
0: 、呃。那好吧。但是我我也想说啥，就是最近我因为这些爆出来的料，我开始重看康熙。我发现康熙是好多人现在你已经看不到的人啊，就比如说。像什么范冰冰，嗯，对吧、嗯？罗志祥，对吧、嗯？然后包括就是现在你在中国大陆你很难看到的，像什么，呃，徐若瑄，嗯，然后包括之前还也传出来过，就是《骑士大陆》的那个孟广美也上过一期、嗯，然后就就你能看到好多，目前你可能在大陆根本看不到，甚至已经不太能在新闻里边出现的人上这档节目
1: 。我觉得最近《康熙》有一点变成一个考古发掘现场，对,对，就你。现在爆出来的一些新闻，你回看当时的康熙的话，好像真的隐隐约约都有一些细节在给你体现。
0: 没错，尤其你知道现在在 B 站上边播放量最高的两集《康熙》是什么吗？嗯，是一集是汪小菲去的那一集啊，然后一集是大 S， 然后他们去聊自己就是婚后的那个故事，就是留长头发那一集。嗯，就这两集是播放量最高的单集。对，但是说回来啊。许杰辉这件事儿呢，嗯，他算是以自己自首，对吧？自己承认，趁早赶快退出演艺圈，不要接着爆料下去。接着爆料下去的话，他肯定什么都留不住，底裤都被扒掉了。嗯，一个人如果越在乎自己的这个外在形象、公众形象的话，有可能被压抑的东西啊就越多。嗯，啊，那有的时候他可能就会在这种自己的课上边发泄自己的阴暗面儿。我觉得是他平时。一直把自己装的都彬彬有礼，特别有师德，嗯，哎，但是在某些场景里边，就借由着这种，比如说公开的机会吧，发泄自己的这种私欲、兽欲，嗯，在许杰辉之后呢，第二位被爆出来的就是台湾一直以顾家好男人形象示人的佑胜。他代表作品其实是《犀利人妻》剧集以及零八年综艺《冒险王》。这几年因为年龄比较大了，所以他的商业价值呢可能是不太行了。他也被爆出来性骚扰，被多位工作人员指控说工作期间被他袭胸、强吻、解开内衣，而且呢被爆出来这些事件发生的时候，哎，佑圣已经结婚了，就连他老婆在二胎期间，据说佑圣也对员工伸出过魔爪。然后事件曝光之后，在舆论的压力下，佑胜发文道歉，称为他曾经的行为造成的伤害和阴影感到抱歉，曾经犯过的错不会逃避，真的真的很对不起。这是他道歉的原文，也是在叶子上边发的。而佑胜道歉后，有趣的点来了，他的妻子林慈慧也发声回应，表示该道歉和感谢的人好多，并强调她是个妈妈，她会带着孩子往善的方向前进，她也会扛好身上的责任。嗯，这一点其实我有点不太清楚啊。就是他跟佑圣，我看他发的这个文章里边，起码是没有想离婚啊，嗯，然后也没有说想分开哎、呃、这种意图的。他目前的这个发生其实是对佑圣的一种保护，对，有一点共进
1: 退的意思、嗯。就像林凤娇当时保护你的偶像成龙一样，嗯
0: 嗯、但不一样啊。成龙只是不是犯了很
1: 多男人都会犯的错
0: 。林凤娇。就是交警没有发言 ，OK， 啊，交警只是不说话，是、嗯、让成龙自己处理好自己的事儿。嗯，但是为什么我说这个事情他这样发言不对呢？是因为佑圣他老婆发言之后，招来了更多人的谩骂。因为这一次的 Me Too 事件实际上是一个女性为自己发声的机会嘛。对，所以当佑圣老婆林慈慧发生之后，好多关注到这次台湾 Me Too 事件的女性，不管你是。呃，在宝岛台湾的还是在中国大陆的，都涌去了他的这个评论区里边，说你不应该为你丈夫发声，你应该支持那些真正受到伤害的人。他是施暴的人，你为什么要替他道歉？为什么要替他承担活力？为什么要替他去辩白？对这个事儿，你们俩怎么看吧？包括佑圣到底是干嘛的？其实我不太知道，你们俩也可以介绍一下。对对对
1: ，这个佑圣其实我对他的印象也很模糊，感觉上好像就是一个长得还不错一男的。嗯，呃，可能三三有印象吧。嗯
2: ，佑圣，我记得他当时红的时候，是我还在上高中的时候吧。他当时是接替了明道，明道是演那个王子变王子变青蛙的那个人、嗯，对，他是从《冒险王》出来的，嗯，就是《冒险王》是台湾的一档综艺，嗯、然后他会带着呃一个外景主持人上山下海去看世界各个的地方
0: ，哎，是不是陈乔恩就是当时的那个？个、呃。他是另一档,、哦他另一档哦，他是另
2: 外一档《冒险王》，主要就是男生哦，对，有一个男的外景主持，然后明道卸任了之后就是佑胜。优胜跟明道的形象有点像，也是黑不溜秋、身材健硕、嗯，就是那种人，小狼狗嘛。啊，然后他就是拍了一个偶像剧出道，那个偶像剧我当时反正有看到宣传，可是看起来没有什么意思。紧接着就是犀、嗯《犀利人妻》，《犀利人妻》是一个非常当年现象级的偶像剧，真的吗？嗯，我
1: 都没有，看过我
2: 看过，我看过两遍
1: 。哦，是你《甄嬛传》还看过很多遍，是<笑>数遍的、啊。他
0: 也喜欢甄嬛啊,
1: 啊，他。嗯他在家里，《甄嬛传》是一直放着
0: 当背景音你,你,你跟我女朋友一样，我女朋友每天看《甄嬛》，而且他、哦、他他都知道谁哪天生日
1: 。但是我得更正一下，现在人家已经 overpass《甄嬛了》了，现在是在看《秦
0: 满四合院》了，啊《秦满四合院》啥剧是吗？对，对嗯、对对
2: 我我我母
0: 亲看,看，我妈看，北京的老头老太太特别爱看。
2: 对啊，我到了这个年纪了，北京老头老太太就是我。我也看，我也看。丹丹
0: 是北京
1: 女孩，特别好，是《秦满、嗯、四合院》，而且她要搭着《秦满四合院》呃，而且她要搭着《秦满四合院》去秀她的十字绣。<笑>真
0: 的假的？这十字绣这个有点惊了，我告诉你。十
2: 字绣很解压的，你们不懂。十
0: 字绣
1: anytime
2: 。我以为看《秦
0: 满四合院》都是爱做菜的，然后去绣花，我惊了，可，靠、嗯！嗯，来来说远了，赶紧绕回佑圣，绕回佑圣、哦。对
2: ，反正佑圣，我对她的印象一直是她。不是很红，他有知名度吗、嗯？有的，但是你说红吗？嗯、红到像什么明道啊、阮经天那样的吗？倒是也没有。是
1: ，哎、嗯，那我在想，呃，如果我记错了，纠正我啊，就是说，我记得他好像刚上《康熙》的时候，他是被小 S 吃豆腐，好像有点出圈，因为他的腹肌有八块、哦，对，很厉害,、哦很厉害。然后小 S 就经常看他的腹肌，要去摸一下呀、啊、touch 一下怎么样、嗯？所以这个算是一种性骚扰吗？在节目上公开的，我觉得就不是，
0: 我觉得也算，也算
2: 吗？也算，在节目上不都是为了秀吗
1: ？但是我觉得小 S 有一点公器私用的感觉啊？是吗？对
2: 啊，他是真的想摸，我要是想摸，我,当时我只觉得好
1: 玩哎
0: 。当然了，因为你恶臭呀、啊！<笑>我
1: 天哪、啊！<笑>我当时看到我就觉得有一些被冒犯到。<笑>我我觉
0: 得，我觉得如果是私下，就还算是性骚扰的。但是你你看，他们毕竟在台上，而且是要播出的，我觉得就是为效果吧。我
2: 觉得是算的哦，可能也就是
1: 你如果按现在对性骚扰的定义的话，嗯、可能
2: 都可以包性骚扰这个定义是确定的，没有现在和过去
0: 。对这个也是我需要去学习的方、嗯。但我我讲一个，就是台湾综艺里边，我看到真的也是觉得公开播出的性骚扰，是那英九十年代的时候上张飞的那个综艺，然后张飞他们把一个东西藏在了一个男工作人员的身上，然后让那英。好像是蒙着眼还是怎么样，摸那个男生的身体，把那个东西给搜出来。然后他们搜到了，放到哪儿？是放到裤兜里还是放到哪儿？然后，娜英也是东北人，对
2: ，娜英当时看起来很爽。呃
0: 呃，<笑>你也看过那一段是吧？对，就是呃，我我感觉娜姐就挺放，但是我是觉得有点有点过了。所以
2: 你们男的在看到被女的这种摸来摸去，不是，我觉得他是不尊重娜英。哦、oh, ，我觉得是
0: 他们不尊重那英，他们恶意的在消费那英，就当时这一点，我觉得那个是我播出的时候看到很不爽。但小 S 这种好像还没有，可能小 S 给我一直的作风就是他干出什么事都不奇怪。对，继续说佑圣，继续说佑圣。哎，但这也问一嘴，佑圣这么不红，所以他才没机会拍《倾城之恋》是吧？
1: 我都不知道青春这件事。啊、知道和蒋雯丽老师那部戏。啊、嗨
0: 嗨，你怎么又回去了呀我
2: ？我刚才那个梗
0: 用不了，所以到这儿来说一下。啊 ，OK、嗯。所以
1: 佑胜这种是三三你喜欢的吗
2: ？我不喜欢
1: 。OK， 那你我觉得就是把他
2: 的头拿掉可以，他的身体是非常好的。
1: 你不是说他长得很帅吗
2: ？他长得是帅的，但是不在我的点上
1: 啊。嗯，就也没有到
0: 虾戏男友那个份上。
2: 那也不至于， okay, okay. 也不至于，也不至于
0: 。那你们是怎么看佑胜他老婆林慈慧这发言的
2: ？我也不知道说出来会不会被骂，我就觉得嗯，那个是她老公，就是人是要保护自身利益为先的。她跟她老公是一个整体，她要保护她的利益，一定是站在她老公的面的这一方面，
0: 嗯
2: ，来去发声、嗯，来去说话
0: ，嗯，你觉得就是她先考虑的是自己这个小家庭的利益，对
2: ，嗯、肯定的。哦我觉
1: 得也是，我其实站在三三这边了。对，我觉得听众们也是可以理解，就是我们现在是分析嘛，嗯,嗯为了保证这个家庭的完整性，为了想到未来，他也很难说就在这个 moment 就和就大义灭亲了嘛
0: 。是人之常情，我觉得，是嗯,嗯是。所以、啊、谁都不是圣人，落到自己身上的时候也不知道会做什么样的反应，嗯。但是他做的这个选择，他也得承担这个选择的后果，嗯、被骂被喷也是在他意料之外的吧？可能。嗯然后再之后就是第三位了，按时间线来看，许杰辉又胜之后，沸沸扬扬闹到热搜爆了整整一天的，就是黄子佼。对，这个这个好猛，好猛！黄子佼被爆性骚扰之后，本着我自己不能一个人倒霉的原则啊。开了个直播，在这个直播里边，他没有露脸，只露了手和自己的拖鞋、啊嗯，用了二十分钟的时间爆了一大堆的猛料，拖了十几个台湾艺人下水。然后这些艺人里边呢，有陶姓主持人，嗯啊、呃，和他曾经在一起过，但是又不承认和他在一起，每次跟他出去都要保持一定的距离。两个人分手之后，又写这种不记名的信，因为把自己名字撕掉了，嗯、把信。给到黄子佼骂黄子佼，陶姓主持人是那个唱主持人吗？呃，他只说姓陶的那个主持人，就是他直播里边原话。有可
2: 能是很小的主持人，就是我们大家都不了解的那种陶姓。当时比他红
1: ，那就只有他了吧？
0: <笑>当时比他红，他说就是当时因为比我红，所以就公开场合不承认我，然后怎么样？这是一个主持人之后呢，还提到了一个姓贾的女明星曾经追过黄子佼。然后又提到了大小 S 还有具俊晔，他们三个人在呃韩国，然后一个 KTV 里边，就是去分享一些东西的这个事儿，然后还逼着黄子佼一起陪他们一起去尝试的事儿。黄子佼当时用的原话是：大家都知道那个光头很大只，他可以抱着我去任何他想去的地方，然后逼我和他们一起怎么怎么样。呃，我很不开心，很不快乐，给我造成的巨大的心灵伤害。哎、嗯，我讲真，就是因为我也是主播嘛，然后我看黄子娇那个直播，我发现他条理特别清晰，就是他本来就不带名，所以脑子上边是得绕弯才能说出这些故事来的，但是特别有条理。他应该也没有时间给他准备，没错，他就想到啥想到啥说啥。所以真的，他这个反应能力挺好的，主持功底这个还是要专业技能很强的主持人。而且我自己感觉他这个事儿啊，比较有点的地方在哪儿？第一，黄子佼一直以来都是好形象，除了他和小 S 这个分手事件，对吧？就是他劈腿劈腿曾宝仪这个事件，这是已经坐实的。但是那之后这十几年的时间里边，从来没有人说过黄子佼就是有任何私德上的问题，直到这次爆出来。直到这次爆出来，他居然也性骚扰我这，这我这真的挺震惊的。嗯，甚至你知道有一段时间，在我很小的时候，我还不知道黄子佼跟，呃曾宝仪啊小 S 他们那时、嗯、我以为他是一个 gay，
2: 我也以为，哦、我也以为对吧？对吧？<笑>对吧他大不是
0: 这么觉得。
1: 对，因为他的形象太过于有点有点,有点瘦，嗯，带有那种，呃，台湾人自有的比较
2: ，他过于儒雅。
1: 对，过于儒雅，对，
2: 甚至会
0: 让你觉得有一些柔弱的感觉。对你知道，最近十年我对他印象最好、最好的，也是印象最深的一次，是陈建斌，然后拿三拿金马奖，就是最佳新导演、最佳男配、最佳男主那一年，然后黄子佼做主持，因为陈建斌上了两次台，所以最后领这个呃最佳男主角的时候，他说不出话了，说了一会儿就要下去。然后黄子佼救场要趁时间，他干嘛呢？他让这个呃蒋勤勤上台，他现编了一段说：“哎，勤勤姐也是从我们宝岛这边开启自己的演艺事业，然后嫁给了陈建斌先生，如今洗尽铅华的出现在一个勺子里，不如让勤勤姐一同上台来共享荣耀。”反正就说了差不多得有一两分钟。嗯、等这个蒋勤勤起身同时走上了，哇，整个应变特别的好，而且特别温柔、温文尔雅，就像你刚才说一样。这个
1: 我不得不 Q 一下，我昨天看到的一个视频、嗯，我指的是主持功底方面的、嗯。我昨天看到一个谢娜的视频，是快男的某一届，应该算是最终的比赛吧。嗯、主持人介绍这些快男选手入场的时候，嗯、这时候呢，天空上方开始放烟花，
3: 嗯、然
1: 后谢娜就开始不受控了。当时有两个女主持人，另外一个主持人呢是曹颖
3: ，
2: 她
1: 、嗯、只想尽心尽力的把那几个选手介绍出来，嗯、所以她一直在念稿、嗯，念这些选手的名字。一号魏晨
0: 啊，好美的烟花！二、啊、号张杰，好美的烟花！ Okay
1: 就曹颖当下已经完全的没有办法工作下去
0: 。<笑>我看过那、这个，他一直在好美的烟花，两分多钟，对，
1: 太荒谬了。然后谢娜还在那一直说啊，我从来没有见过这么美的烟花
0: 啊，<笑>快看呐、啊，好美啊这些烟花，对，苏醒，对对，确确实是呈现一个特别大的反差了。对。但也是因为这个，所以当这个新闻爆出来的时候，我那天好像刚起床吧，刚吃完早饭。我真没反应过来，就是黄子娇为什么要开直播爆这个？然后我看到黄子娇被人爆性骚扰，我有点不敢相信
1: 呢。而且还说他在那个时候还拍下了一些比较私密
0: 的影片。是的，拍下了一些比较私密的照片什么的。然后这个女生也是害怕黄子娇，因为可能啊，我觉得。黄子佼虽然被针对，但慢慢走出这条路上，他有一些行业地位还是在的。那女生肯定是默默无名的小咖，怕被他针对，怕被他穿小鞋。嗯，其实这个属于是一种职场上的性骚扰，运用自己的职权去压迫对方。嗯，对吧？呃，但。之所以这件事能变得这么爆，还是因为黄子佼他本身那个直播了。那个直播里边，刚才我们聊过的那些事情之外，他还爆了很多人，比如说他还攻击吴宗宪。对，但是吴宗
1: 宪那个，我觉得就有一点
0: 不成立了。嗯、吴宗也不是说不成立，是吴宗宪他不怕。对，吴宗宪他就说了，说我只是喜欢小孩而已。我生每个孩子我都养啊，就是他是一个铁金刚活罗汉，谁都知道的，几十年他都这样，男女关系各种混乱。但是吴宗宪他自己评价自己说，就是哎我呢不会搞你这种事情啊，然后你攻击我这些都是没影的，对吧对
1: ？但是我是觉得，因为他当时在直播的时候用的词汇是。在他初入职场、初入这个演艺圈的时候，他是跟在吴宗宪旁边的、嗯。然后当时吴宗宪对于爱情的处理、嗯，他身边的这些各种各样的女生来来去去，嗯、让黄子佼自己整个的三观起了一定的变化，哦、包括他对待于爱情的方式，都产生了变化、嗯。但是
0: 我觉得这些就是推卸责任，推卸责任。而且我我不知道你们两位怎么想，咱们可以一起讨论一下啊。我自己觉得黄子佼他开这个直播是一种。极限公关，因为报她出来的这个女生说黄子娇对她实施性骚扰的时候，女生还没未成年，还未成年。嗯，那法律是有追溯期的嘛？而且我之前看了有人说过了十年，追溯期已经过了。但是呢，呃，又有消息报出来，在十年之前黄子娇实行这个犯罪的时候，虽然没有现在出台的这条法律，但是有类似的法律是在以前的宝岛台湾的法典里边的、啊。按那条法律的话，也可以给黄子娇定性。所以黄子佼有没有可能就是为了躲避有可能会出现的两年到七年的牢狱之灾，开了这么一个直播，伪装自己精神已经崩溃，甚至还做出自残？因为你知道，就是划伤手啊，跟划伤手腕啊，这虽然是一字之差，但差别挺大的。嗯，你知道吧？就是划伤手腕。会死人的，划双手会破皮的。嗯、我我自己觉得黄子佼是有可能，反正演艺事业毁了，他肯定不能出来了。但是他用这种方式引得一种同情，或者说转移一下这个注意力，然后让自己不要落入这个牢狱之灾里边去，有这种可能性吗？你们觉得？三三先来说
2: 吧？他他是划伤手还是划伤手吧？呀
0: ？划双手，划伤手。
2: 我是觉着，我当时看到这个新闻的时候，我也没看那么仔细。我知道他是什么受伤住院，我第一个反应就是这人疯了，就是他扛不住压力
3: 。嗯，我当时是崩溃了，我
2: 就自杀，就都别活。但是后来发现了这么多事儿，我就仔细想了一下，有可能是极限公关。可是台湾的法律界真的就这么无能？因为你卖惨，你说我都自杀了，他就不追。他又看对方告不告呀？那我要是这个女的？我憋了这么长时间、嗯，如果是我啊，我当时甭管因为年纪小或者怎么样，我憋了这么长时间不告，那我可能不会告。但是如果我一旦下定决心想告，你除非死了，我就告到你死
3: 。嗯，嗯
1: 但 AD 呢？我是觉得极限公关的可能性有一点但我也感觉、嗯，我总觉得啊，这种演艺圈或者是艺术圈的人、嗯，他有的时候情感有点不受控，他情感会很放大。可能在那一刻，他就是嫌崩断了。他也没有想好，他所说的，呃、他也他可能也没有想好所说的这一切会对演艺圈或者对他自己有什么样的帮助。嗯，我觉得，在我这儿，他可能更多的是一个情感宣泄。如果是为了逃脱这种法律的审判的话，我觉得他倒不如学快手上的老八吃屎，直接装疯子比较好一点。对吧？吧
0: 我我我一直在想，就是他会不会认为，因为现在有一种情况是很多网友还是比较相信他是疯了，嗯，所以那个女生会不会受于就是网友们说、嗯、人家都已经这么惨了，你还要告，然后这种压力，我不知道啊，这只是一种很阴暗的猜测。嗯、但是通过黄子佼这次的事儿，我是发现他是真的恨大小 S。<笑>就是十年前什么世纪大和解都是扯淡，就跟咱俩那期聊康熙的节目里边一样。嗯，小 S 呢可能还放不下这段感情，黄子佼是放不下自己这十年受过的伤，十年停摆的事业。对，对他一直放不下，所以在这个不管他是疯了，还是极限公关，他都要拉着大小 S 一起玩完，对不对？然后搞出什么？包包括你知道，后来我还看啥？张兰自己在直播间里放
2: 好日子，好日子然后卖粽
0: 子。我说这都这他们一家人是真奇葩，你知道吗？嗯、我都本来不想关注他们家人了，<笑>但是又有不得不
2: 关注的点，太离谱了。哥，我觉得黄子佼就是。他人生崩溃到现在这个地步，他就肯定是觉得自己天都塌了。嗯，他记得的一定是他人生中很重要的一些时间节点，比如说刚入行的时候，让吴宗宪影响了自己的爱情观。嗯，然后紧接着等到过了一阵子，让大小让小 S 因为这件事情影响了他事业。是天的事业对他当时
0: 本来是在上升期、哎。我正好想问一嘴，因为我看好多网友评论说，如果当时没有。他劈腿，然后类似于被封杀，其实他马上就要
1: 盖过吴宗宪的风
0: 头了。我觉得、哦嗯，他们说他就是宝岛台湾的何炅那个地位，类似于甚至比何炅还高。如果正常发展的话，差不多，哦、不多真的、嗯，因为他比
1: 吴宗宪来讲的话，吴宗宪是太邪趣了、嗯，他还是可以做非
0: 常正的东西。东西、嗯、对，那那确实这个事业的停摆对他打击很大，而且二次停摆打击就更大了。嗯，<笑>现在。
2: 而且我听到一个消息，也不是消息，反正是有不同的言论说他当时劈腿这个事情其实是没有做到那么实，就不是说我真的逮到你什么捉奸在床就之类的，
0: 啊、是只是拍到曾宝仪从他们家那个楼梯上走下来而已。第二天早晨跟前天晚上，嗯，
2: 但是这个好像是之后的事儿。我我看有人说是这个版本、嗯，他说的是小 S 当时跟黄子佼正在闹不和，就是吵架冷战，嗯、然后黄子佼就很难过。精神出轨一定是有的，就是找曾宝仪倾诉、嗯嗯嗯，说这个事儿怎么怎么样。然后那那条短信让小 S 看见了，小 S 就开始大闹嗯。嗯
0: ，我
2: 反正看过这个版本
0: 。大闹我肯定是信的，嗯、小 S 做得出来。嗯，你<笑>、嗯、你看他在于百上都已经就是精神崩溃，嗯、然后当时全宝岛就是其实相当于整个华语世界的人吧，因为那个时候于百收视率高到离谱，嗯，对吧？然后跟他们公开了黄子佼这个事儿，其实。相当于让他当时声败名裂了吧？啊，对，所以他就是
1: 坐实声败名裂。当时是是，而且还联合了很多当时娱乐圈的其他前辈都抵制黄子佼
0: 。对，但这个我要替小 S 说一下啊、哦嗯，抵制黄子佼的不是小 S， 是大 S。OK 啊，因为后来就是大 S 亲口承认过，就是小 S 是不想再提黄子佼的任何事儿。嗯，是大 S 联合他的姐妹们还有朋友们封杀黄子佼。哎呀，就是厉害，对，就是厉害，对。嗯、但呃，我们接着说回现在黄子佼的这个事就是他性骚扰这件事情，呃，我觉得还没有像前面那提到的两位一样恶贯满盈，有那么多的受害者。其实到目前只有一位，嗯啊，然后这一位受害者。呃，发表信息之后，黄子佼不是出现了这种自残的行为吗？然后之后呢，住了院，现在已经出院了。而在他住院期间，他的老婆孟耿如出来接受采访，然后哭着表示会和家人共同面对，弥补过去错误。而且呢，说黄子佼和他在一起之后。一直都是对家庭特别的好，然后也没有出现过类似的行为。然后黄子佼也在直播里边说，他结婚之后妻子是不知道曾经的这些恶魔的，嗯呃、所以我不知道是卖惨还是怎样了啊。但总之呢，借由着孟耿如的这个发言，黄子佼他受到的攻击反而比刚才的佑圣和佑胜老婆林子慧要少，嗯
3: ，
0: 啊，要少很多很多。然后他老婆呢，近期也把要参演的电视剧省省，把我家富贵发，然后给推拍了。所以不管是不是极限公关，确实这一次的事件，在黄子佼和他老婆的这一系列的反应之后，对他的影响变得很小啊。当然，他之后可能不会再出来了啊。可是按我们刚才猜想的、嗯，比如说入狱的可能性，基本上就没了。我自己是这么觉得。嗯
3: ，嗯
0: 然后。黄子佼之后呢，就是严亚伦事件了。嗯，哎，但此之前，嗯
1: ，我刚刚在台湾的一些新闻网站上看到一条消息，嗯嗯就好像是在佑圣当年好像也主持过一两档节目。嗯，然后黄子佼一度是拒绝与佑圣同台。嗯，据说佑圣好像对他的老婆孟耿耿如也有过一些骚扰行为。之前
0: ，哦、嗯。嗯我也看到这个消息了，哦嗯、一网打尽。咱就是说呀，这个台娱真是,是一网打尽、嗯。一网打尽一网打尽。好，黄子佼之后，其实就是严亚伦事件了。严亚伦事件其实与我自己而言啊，我知道严亚伦乱，我也知道他这人没脸没皮。但是你知道，就是乱的下线、嗯，还有这个没脸没皮的上线，又一次被严亚伦给抬高了、嗯。我都不说别的事儿啊，就是这事儿爆出来之后，他跑到。
3: 举报人的新闻,新闻发
0: 布会也穿一身白衣服，嗯、鞠躬道歉抢镜头，然后紧接着在第二天发表了一首新歌《活着也没什么大不了》，你知道吧？然后还叶子上泼文、嗯，希望大家不要被无关的媒体新闻所叨扰。让我们回归音乐的本真。其实活着也没什么大不了。我当时我都疯了，你知道吗？嗯
1: 、叨扰的用台湾话是叫“叨扰”，
0: 叨扰哦 ，OK， 好
1: 像就是念“叨扰”，不好意思，不是台湾话，<笑>这个正确的念法应该就是“叨扰”。好吧，好吧
0: ，反正就是他这个人让我如此之讨厌啊！越了解他，越觉得炎亚纶啊。还做什么偶像？他连做个人可能都要好好的思量思量，对吧？对我我我跟大家念一下，就是我整理资料里边严雅伦的事件到底是怎样的？是在六月二十四号的时候，网红邱耀乐声称十六岁的时候和严雅伦交往，而且他们两个人亲热的时候还被严雅伦拍了私密影片，分手后这影片还外流了。不过这影片里边呢没有严雅伦的脸，只有耀乐的脸。那这个消息爆出来之后，一下也是上了热门头条。严亚伦就赶快出来道歉，承认他在耀乐未成年的时候交往了，而且对耀乐造成的影响也表示抱歉。之后，耀乐开记者说明会，严亚伦突然现身，当面道歉。而且当着所有人的面，就是要乐的面，还有媒体镜头的面说，说我没有强迫过你啊，然后怎怎样的。但是要乐并不接受他的道歉，还表示有可能会状告严雅伦，让他吃官司，因为要乐和他交往的时候是未成年嘛。严雅伦还拍了影片，导致影片泄露出去，警方称如果将。与妇幼警察队搜集相关事证。若邱耀乐指控为真，严亚伦将面临一年以上七年以下刑罚，还要缴纳一百万以下的罚金。若情节严重，可能还加刑。再之后呢，就是严亚伦的前同事也爆料称，哎，他这个前同事不是飞轮海前同事啊，先说是他这个团队里边前同事啊，称他曾在工作的过程当中请员工封杀。耀乐的社交平台让他不要继续发声，然后员工也称早就料到有一天严亚伦会翻车，为严亚伦工作期间就经常受到严亚伦的辱骂，他也从来没有向员工们道过歉，而且呢还有人爆出严亚伦私下的这个聊天新闻啊，说还好耀乐的那个视频里边没拍到我的脸，对吧？他自己发了这样的声音，再之后就是严亚伦发新歌，然后和他合作新歌的刘家凯呢。随着严雅,雅伦翻车，又把这歌曲给下架了，啊，也称希望所有经历伤害的人都能被治愈。之前严雅,雅伦被评为宝岛十大杰出青年，目前他的当选资格呢也被撤销了，啊，这个事件就是以一种非常狗血的方式出现在我们面前。但严雅,雅伦这次事件当中有受益者，受益者分别是陈意如。还有汪东城，嗯，他们两个人的直播间特别的火爆。汪东城
1: 被点赞赞爆
0: ，对，
1: 说跟炎亚纶一比就是云泥之别。汪东城说他从小好像家庭条件特别困苦，嗯，呃，然后老爸负债很多，然后他一进演艺圈以后半工半读，不仅还完了负债，然后一直还特别有爱心，嗯、汶川地震啦，包括给老兵捐款啦，都一直都在做这些公益的活动、哦，所以他真的是一个还是比较优质的偶像。嗯、陈意如我就不是特别的清楚啊。嗯
0: 、陈意如就是这两天上热搜，说陈意如在当年到底隐藏了多少秘密？什么吴尊隐婚要替吴尊瞒，<笑>然后但是老在那个采访的时候<笑> q 吴尊，好像什么吴尊已经结婚有孩子的事，然后还要替这个严雅伦瞒他喜欢汪东城的事，还要替汪东城瞒他讨厌严雅伦的事。<笑>然后就是陈意如真是个好朋友，真是个好朋友，是朋友嗯、就是他在里边更大的树洞。对，所以你说就是年纪大点的人，你问严雅伦跟三个男的能发生什么事儿？嗯，哎
1: ，但我好像记得严雅伦最开始上《康熙》的时候，其实大家都没有对他的性向表示怀疑。他之前是隐藏的，完全隐藏的，隐藏的非常好。然后大家、嗯，包括小 S， 一直都在问他、嗯，你到底
0: 是跟哪个女生好什么的。嗯，我小的时候有一段时间我还挺迷严雅伦的，他叫阿布。你,你也迷上他了。<笑><笑>没有没有没有，那个时候你知道，有一年我去采访吴尊，你别你脸别红呀，不是不是不是，有一年我去采访吴尊开心，我当着吴尊的面我给他唱了一首《每当你的目光锁定我的目光锁锁，说<笑>出我的花样，我忧，我的样》<笑>，你知道当时吴尊的那个脸，真的吴尊的那个脸，整个都变了，你知道吗？然后又又又又又，<笑>然后往往后退。有有几年的时间，好像就是在飞轮海刚刚火的那个时候，啊、不是我我是九三年，他们刚火的时候，正好是我上小学的时候，对吧？上小学初中的时候追一追他们这种组合也没什么问题吧？<笑>而且当时他跟那个是艾拉吧，还是啊？不是不是不是，那个那个那那个、那个、Hebe 有一首歌，只对你有感觉、嗯，然后天天在电视台里边放，然后经常哼，所以呢，那个时候就是看他们里面的四个嘛。阿布是年龄最小的，嗯，就是就是严雅伦啦，严雅伦，你还叫他 nickname， 不是不是，然后长得呢也是他们四个里边，其实你说最帅的，起码在那个时候你觉得是，我觉得是吧？中间好多
1: ，王东城呢？我
0: 说实话，小的时候真不觉得他们帅，后来我发现吴尊是长得最帅的，而且保养特别好，嗯，之间十年吧，基本上就对他们这组合根本不关注，也不关注他们了个人发展，对、嗯，十年之后再出来，发现严亚伦换了一个样子，而且。整个气质变得特别的怪，嗯，就是他最开始出道在《飞轮海》里边是一阳光开朗大男孩嘛，阳光开朗小男孩那会儿才十几岁，嗯，然后等他再出来的时候就发现他特别的阴柔，一个是妆容化的本身就比较阴柔，第二就是他的声音也变了，然后长相也有点变了，然后越看就越烦他，再加上他最近几年爆出来的新闻，然后最近这些天我又看了一些他的员工给他拍的。短片用手机拍的，我发现他工作的时候态度好恶劣，对他员工，而且是特别脾气不好的同志的那种感觉，越看他越烦，越看他越讨厌。我我可能哪怕没有周围的那些八卦之类的东西，我单看他现在的一个外外外在表现吧，不管是上节目也好。还是接受一些媒体访问的时候的表现也好，我都不会喜欢他，我都会很反感他这个人。你们俩对于亚伦熟悉吗？或者说对于飞轮海熟悉
2: 吗？我记得飞轮海刚,刚出来的那个时候，我岁数也没有那么大，是有记忆的，嗯、就觉得这个组合里面四个人长得都一般，就没有特别好看，就是他们四个人长得不抓人、啊然后我就过了这个组合，就没有再，尤其是陈意如。陈意如当时我觉得长得这么难看，为什么可以当偶像
0: ？我方便问一下，就是你你年少的时候追的那些觉得好看的偶像是谁 ？A D。AD <笑><笑>我年少，你看，有的时候人自信特别的重要
2: ，真的真的自信特别重要，自信的男人最美丽，<笑>自
0: 信自自信的男人最 A D 啊，不是最美丽。来，你继续
2: 。我当时追的那些，嗯、我想想，谢霆锋。然后、啊、对欧美的就是奥兰多布鲁姆，嗯、是灵王子，对子是是是是,是这样的、啊，所以我觉得这个组合就一般，后来就没有再关注他了。等我再关注到他们的时候，就是
1: 陈玉如、这个、下来了，就
0: 关注了
2: 。不是，是有八卦爆出来，陈玉如是一个茶，是瓜田里的茶
0: 啊、哦！对对对对对对、哦、
2: <笑>对，他说每天吃瓜超开心，我就看了看这些瓜
0: ，就是刚才我们说的那些啊。对<笑>对，然后炎亚纶呢，有关注吗？他这个人完全没有呃，就是你对他关注，可能就是在这次事件之前，他跟三个男的互相劈腿那事儿是吧？
2: 对，然后就是他死追、嗯、他，他在团体内性骚扰汪东城的事嗯嗯，对
0: 、啊，这是个什么事我都不太清楚。就是他当时特别，你知道，我我我在很长一段时间里边，我一直以为炎亚纶是零、哦，后来我发现炎亚纶居然是一。哦 Okay、就是他劈腿三个男生，包括他跟耀乐什么在一起，你都会发现他是一。嗯，但是之前爆出来他愿意为了汪东城做零，死追汪东城，就在搞组合的时候死追汪东城。但是汪东城是个大直男，对他完全不感兴趣，避恐不及。然后，所以我们节目又一又零，<笑>人家以为是程序员呢，在这儿<笑>二进制算法呢。<笑>没有没有，这是这是就是我们这个年代的人，在当年跟着八卦一起成长里边的人，然后吃到的嘛，对,对吧？嗯就是说，他死追汪东城，汪东城闭恐不及。然后陈意如呢，一方面帮这个汪东城躲避严亚伦，嗯，一边还要帮严亚伦死守，他是这个一的秘密，就是同志的秘密，在大众面前。所以他是那个呃，在瓜田里边乱跑的茶。对，严亚伦这次的事儿，让我觉得他真的私德异常的败坏。嗯，不但特别自私啊，而且恬不知耻。尤其他跑进别人新闻发布会这个行为。啊，然后又在第二天发新歌的行为，还特别会蹭流量，对吧？为会蹭热点，他简直就是我这么说对范玮琪不公平，因为我感觉侮辱范玮琪。我本来想说他是男男版范玮琪，但是范玮琪虽然也蹭吧，但范玮琪没有这么恬不知耻。我讲真，嗯，就是严亚伦确实刷新了我对这个台语艺人的呃脸皮的一个下限。
1: 我在 Facebook 上看炎亚纶自己剖的这篇剖文啊，就是他的道歉文。其实这篇道歉文并没有那么长，但是在里头还有那么一些字句，我觉得是他在给自己做着补，就写的非常的隐晦，让你看起来会觉得嗯，有一点怪怪的感觉啊。比如说他说，当时和耀乐的交往是我相当珍惜的一段感情，在台北念书不容易，所以当时帮他找了房子并支付房租，这就是我会做的。嗯也因为时常需要出国工作，聚少离多，我也会支付机票让他来找我，一切都是情侣间应该有的样子。这一小段话就讲白了，他当时在跟他交往的时候，就是吃他的、住他的、用他的嘛，是不是有这一层含义在里头？然后也从另外一个侧面就在说，从头到尾他们就是情侣。然后呢，他马上跟着就说，交往过程中必然有争吵，毕竟有出言不逊的时候。人在感情中总不会完美无瑕，尤其是当时习惯在恋爱里扭曲的自己。当时的我疏于沟通，也疏忽了太多的事情，没有能力，也没有智慧好好处理分手。所以，他通篇都在讲说，他们之间发生的一切，其实都是在恋爱这个大框架下。弄成的，而且他之前也几乎没有对不起过这个药乐，然后他也指出了，他的这个这些私密的影片外流，也是因为他修手机的时候外流的，他自己本身是不想要这样的。当事情发生以后，他第一时间也尽了最大的可能找律师，想把这些外流的影片给截住，但是没截成。等于说呢，通篇讲下来就是，哎呀，虽然这些事情已发生了，但是当时也是你情我愿，然后现在虽然木已成舟，造成这样的结果，但是你也怪不了我，其实也跟我没有特别多的关系。没有关系
0: 所以其实挺不要脸的，对对，很无耻。严、嗯、亚伦这个事儿反正是有点刷新大家的三观，而且我看大陆对于这个严亚伦的反应跟咱们都特别一致，就是觉得他是个烂人。而且大家也很纳闷，为什么他之前会被评为宝岛十大杰出青年？就是当然了，是因为他最近这些年工作已经完全回到宝岛那边去了，所以他在那边做了些什么，我们不太清楚。据说好像跟一些泛颜色的东西有关，呃，我们也不加以评测，省得我们这个节目就不见了。对，在炎亚纶之后呢，其实还有一位艺人，这位艺人呢是 NoNo，NoNo nono 也被指控是性骚扰惯犯。受害者在目前我们聊到这些新闻里边，据说是最多的，超过20位。一开始面对指控 ，NoNo no 不承认，直到网红小红老师召开记者会，并且爆出了多位受害者的私讯截图，就是聊天记录，表示除了骚扰，还有几位被他得逞，就是真的性侵成功。的，而且他的女儿才刚刚出生 ，NoNo no 就去侵犯其他女性。他们爆出来也不是想要 NoNo no 赔偿，只是希望 NoNo no 可以向受害者道歉。那，因为小红老师他开的这个记者会还有如此强有力的指控啊 ，No No 也立刻发文宣布从即刻起停止演艺工作啊。然后，但是呢，他没有向那些受害者道歉。这些受害者我不知道还会不会继续维权，我觉得应该继续维权，直到他发言道歉为止。因为 No No 发的 ins 上面是这么写的：“本人即刻起停止演艺工作，诚心深刻反省。”署名 No No 没有任何道歉的语句，就是到现在还死鸭子嘴犟呢、嗯。啊！我觉得应该要告他，起码不能说公开道歉吧，让他坐个牢是最好的了，对不对？关于 No No 两位也来聊一聊，就是 No No 我知道也是康熙的一个卡司是吧？但不是上的那么多和知名，他上的还是挺多。
2: 的，对他上的还是挺多的，哦、但是我一直我个人来说，我对 No No 观感没有很好。首先他长得不好看。他是一个谐星嘛，他身材也一般
1: 。谐星有罪吗？
2: <笑>谐星没有罪，但是谐星有长得不好看，可是性格很讨巧的。嗯，但是我偏偏觉得 NO NO 的性格没有很讨巧，他给人一种非常端着的感觉。嗯
3: 嗯
1: ，我记得他之前参与过一档节目叫《黄金 B 段班》，也是一个谈话性节目，找了十几个这种 B 咖艺人，嗯、也都是参加这种谈话性节目的。然后参加那一档节目里面，因为有很多的这些人啊，之前是当过这种嘉宾，但是没有 hold 过全场，没当过主持人，所以有一次节目里面，小马，嗯，修鼻渡花的小马，他不是没有当过主持人吗？嗯、他为了壮胆，喝了几瓶酒、嗯，然后上去就开始发酒疯。但这时候呢，如果你是好朋友的话，或者是已经有比较熟的关系，嗯、你坐在底下,下，你应该会帮他挡一下。嗯、但是据我的偶像沈玉林说，<笑> n o n o 就在那边发出金牌球的声音。金牌球是什么意思呢？就是闽南语里面金牌球哦，金牌球太难笑的意思，呃、好难笑、啊。对，就当场拆台。Nono 是这么样一个人。然后我记得他一一几年以后， n o n o 不是结婚了嘛？嗯，和他的那个老婆去参加康熙的时候，那老婆一直就在控诉 Nono
2: 很控制狂。啊，对，不让他干这个，不让他干那个。对，我记得他求婚是在一个棒球赛上求的婚，是不是？好像是棒棒球场上。呃，对，棒球场上是一个比赛，嗯、就能看出这个人 ，ego 非常大，很自恋
1: 。他就是求婚的场所，只想到他自己想要的那种东西、嗯。但是好像很多人都是这样
2: ，是吗
1: ？是的，我们在座就有一个。<笑><笑>对他求婚的时候也选了一个自己喜欢的场所，啊<笑>、嗯
0: ，对我选了阿根虾餐厅啊、呃，因为这刚好名字就契合嘛，啊、对
1: 对对对、嗯，呃，但是我看过比较恶劣的就是 Nono 的老婆，比如说他自己想要放空一下，想要自己去呃乱说啊，高雄啊什么地方去旅行，但是 Nono 呢，因为他控制欲很重，所以在他老婆离开家的时候，他他就给他老婆发短信说，哎，我高雄有两个好朋友。在那儿在地的，他可以接待你去到处游玩。所以当他老婆下高铁的那一刹那就发现有两个兄弟站在那儿等他。讲得好是做地陪，<笑>讲得不好不就是帮着诺诺监视他？嗯嗯
0: ，对。但我觉得你刚才有一点说的特别对，嗯，就是你通过他这个道歉跟刚才死鸭子嘴硬啊联系到你刚才提到，就是他求婚也好。还有他性格上边，他他对他老婆的那种控制欲也好，都能看出他这个人特别的自我。他是一个
1: ，我觉得非常典型的大男子主义，就是在一些比较老派的婚姻当中，他会指使自己的老婆去给他自己做吃的，但是一旦他老婆做吃的那个吃的没有让他特别满意的话，他就会马上拉下脸来。就这一这种类似的故事，我在《康熙》里听过好几次。哎，我这
0: 张想问一嘴，因为这次事儿出了之后，我我咱们有一朋友是从那个台湾留学回来的，就那个谁，嗯,嗯啊，我跟他有聊这个问题，他跟我讲不叫留学啊啊<笑>，交换交换交换对吧？就在那儿读书，是他跟我讲,讲小省还留学，真的是我疯了。<笑>哎，你这么说人家会生气的，啊、人家自己反而都称呼自己是留学、啊是的是，是是是，我是站在民族大义的，是是是，我也说错了<笑>，我不太好，对对对，我不太好。他跟我讲，他在呃宝岛那几年，他就觉得那儿的女性地位跟大陆比要低好多。嗯，他是这么理解的。他说，呃，某些层面上你感觉很开放，对不对？嗯。但其实，在婚后相对是很保守的，跟大陆比，啊不，也不是说跟大陆比吧，但是婚后一般都是比较保守的。同时呢，你会发现在宝岛这个社会的体系里边，真的有很多。我们说像旧社会的那种礼法延续下来，就是导致女性地位真的没有那么高。包括就刚才我们提到的，有几位男性，他老婆除了给帮着一起道歉嘛，会不会跟这个也有关系、嗯？跟这个社会氛围也有关系
1: ？我觉得很难说了，就是不光是宝岛了，嗯，我整个东亚，东亚其实都有一点这种。然后对于 No No 来讲，我觉得他也算是那种比较，呃，搞笑的。我说实话，他的。幽默感，因为他之前是宪哥的司机
2: ，对，
1: 从司机身上来的、啊、很多台湾的那边的艺人，最开始都是做大哥的司机，是
0: 、啊、中国的好多老板不也是吗
2: ？对，但是我真的不觉得弄弄好笑，我一直觉得他是那种镶边的人，就是他可以镶宪哥的边或者镶小 S 的边、啊、可是你让他自己挑一摊子事他就没有那么好笑。哦、
1: 就是做反
0: 应的那，种，对他
2: 可以插科打诨、嗯，嗯
1: ，他就是个溜缝的角色，对，跟我们沈玉林一比就比下来差沈玉林是可以做主咖的吗？可以的，沈玉超可以。沈玉林现在在台湾综艺圈 A 咖，绝对 A 咖，嗯、哇哦！他是应该是连续几年尾牙树接的最多的主持人
3: 。<笑>你为什么会关注这
1: 种东西？玉林哥牛逼啊，人人都爱卤肉饭啊。
0: 龙给你拉又，又在讲他
1: <笑>
0: 哎，你也知道这个梗，我龙
1: 给你得，弄、哎、这个故事我当面跟三三讲过，讲过一两次了好好。我们吃饭的时候还讲
0: ，笑死。OK， 很、okay, 嗯、荒谬啊、呃！如果大家大家
1: 不知道龙根迪 g 的这个故事的话，去
0: 听台湾综艺，然后《康熙来了》我们做的那一期，对，里面关于沈玉林这个很精彩、嗯，非常非常精彩的一个选段、啊、嗯，对，然后说完 No No， 其实按照时间线的话，就来到了我们本次啊还没有最终闹听，甚至已经开始准备要打官司的，嗯啊，一个艺人陈建州黑人，然后。当然了，你聊到黑人，也要聊他老婆范范范伟奇，就是他老婆出来帮他站台，结果两个人呢又引起了更大的舆论风暴，对吧
1: ？没错，而且我今天看到一个消息，居然被人踢爆，说范范的这一篇剖文好像是黑人自己剖的。哦啊啊，怪不得，但也有可能是因为觉得这个家里两个人都塌了不行，然后还得保一个
0: ，<笑>再抛出了一些这种。私料吧，哎，我讲真，范伟奇在我这儿以前就都是黑的，但黑人我觉得还好，嗯、就是这次报事之前，我觉得黑人还 OK
1: 。我我也是，我其实也是,我也是，对吧？我一直还挺喜欢黑人的
0: 。对，我觉得他性格挺好的，嗯、然后好，而且对外一直都是爱妻、对，护妻、好老公，嗯、对对吧？而且他跟他的那个前，他应该是。唯一一个从大 S 身边全身而退的男朋友，没错，对的，对吧？嗯，而且现在还能一起好好玩呢。嗯，对，就就，所以我对黑人的印象挺好。当然，这次事件爆出了，也是让我大失所望。嗯，然后27号的时候，曾经通过女团黑涩会美眉走红的艺人大牙，突然通过社交媒体实名举报黑人陈建州曾经性骚扰自己，而且还把事情的原委一五一十说出来，一时之间全网轰动。其实一共是分两次，基本上就是发生在12年到15年这两年的时间里边，一次是去香港的途中，一次是做其他工作的时候，有陈建州强行抱住他，然后把他带回家，还把他扔到床上去，但是又说，哎呀，不是这张床，给他抱到另外一个房间还好，他大哭躲开，这是一次，这当然这是第二次啊，第一次是去香港的过程里边，陈建州第一是在。呃，飞机上对他实行言语的性骚扰之后呢，又去了他酒店的房间，当场扑他，因为他大哭，外加朋友什么的回来了，所以陈建州才走。但陈建州走的时候还跟他要了什么卸妆水，嗯，啊，帮自己洗脱嫌疑，说找来他是他来这里是找他拿卸妆水的、嗯，就是连自己的这个怎么撤退都已经想好了，很他练过很多次很对，对。然后大牙的给的反应呢，也是说他也有点震惊，因为以前对陈建州的印象都特别的好。嗯、大牙爆出来这件事情之后， 2 8号，陈建州就取了律师函，说大牙是造谣、嗯，要使用法律武器维护自己，而且还提出了大概是1000万台币的一个索赔，说这一千万如果赢了，会照常全捐、嗯。所以在当时还又在网上引起了是不是大牙在造谣啊这样一个说法。但是没想到之后呢，郭圆圆就站出来了，也是指控陈建州曾经对他进行性骚扰。然后他在自己那个曝光的长文最后写的是：这次我之所以愿意站出的是，我不希望大牙只有一个人，可能也是看到大牙被告的这个消息。然后陈建州，刚才我们也聊了对他的一个印象，其实我我真的很长一段时间里边，我对他印象很好，尤其他最近。自己做了一个呃宝岛的篮球联赛嘛，对他现在是
1: 篮球联赛的总裁、嗯。对
0: ，在做
1: 这个篮球联赛之前，他是台皮的老板。对，一二年的时候还拍过一个纪录片叫《态度》嗯，当时《态度》的用繁体字写“态度”这两个字的那个 logo 的 T 恤，正经在大陆还火过一段时间。你是不是有劲儿？我没有，但是我以前小时候好像是有。那你小时候你不认识我，嗯。<笑>之后，他们其实也是经历过几个风波的，的、嗯，就是应该也是在那段时间，他和范玮琪联名出了一款 T 恤，叫 Love Life、嗯
3: 。那一款
1: T 恤、嗯、一件 T 恤应该是要卖五百块钱还是怎么样吧？我不知道是人民币还是新台币啊。嗯、然后当时是声称除，除这件 T 恤的除了成本以外，所有的钱都要捐给公益组织、嗯。但是后来也被人踢爆，就是说他们其实只捐出了其中的一百块钱。然后当时陈建州是出来澄清，还声泪俱下，就是说他们其实做这个活动也很困难，呃，有很多的人力成本、各种各样的成本要去 cover 什么的。然后这个是才算是告一段落。然后一直，因为他这几年，呃，一七年之前吧，他其实一直还有在主持的，和呃徐威老师主持的那个《上班这档事儿》啊什么的，我还有在看。好像这几年他主持工作有点降低，慢慢的把他几乎所有的精力都转到了这个台湾篮球联赛上。去。是的，是、嗯、的，而且这几年台湾这个篮球联赛就是有点火出圈，是呃、嗯、最火出圈的那一个，就是王寿嘛。最火出圈的那一点是说，台湾篮球联赛的气氛非常非常的好，在抖音上面有很多的人去现场看了，就是说这个气氛是其实是吊打 CBA 的，然后又加上魔兽,魔兽把天赋带到台湾，对，好像林书豪之前也去了吧？
0: 对，嗯，所以就是整个宝岛篮球氛围，我觉得比大陆现在要好，而且我讲真啊，就是中国大陆的这个篮球运动，我觉得一直缺少像。嗯，这样说会不太好。就是陈建州这样的一个人，去推动出来搞一搞，来推动一下。姚明老师虽然名气够，但是你知道，就是我们大陆的这个体育体系，体系嗯，真的很操蛋。对，就是、他做到了那
1: 一个位置以后、嗯，其实很多事情也做不了
0: 。哎，没错，你你看大姚有多难，对不对？嗯、但是相对而言，就是台湾，因为他地方小，然后陈建州也确实有一定的影响力在当地，他还能相对做出一点。改变了，娱乐化做得很好，对，起码对你说的这点特别，就是商业化、娱乐化这块确实做得很好，嗯、比起 CBA 来，是对吧 ？CBA 现在就有点不伦不类的，而且都是假球，<笑>假的，<笑>我不信。<笑>是是是
1: 。你对于陈建州的印象是怎样
2: ？我对于陈建州的印象，我对他没有什么印象，因为当时我看就是《康熙》的时候，就是觉得这个人，呃，很有综艺感。就是他上节目，他的梗是有意思的，包括他跟范玮琪强迫人家舌吻的那些梗啊，爱情故事是对，因为范玮琪他说他自己不喜欢这件事，喜欢他就是不喜欢这件事了，这、啊、件事情
0: 、嗯、对啊，包括那个工人员报那消息里边说，没办法呀、啊，你范范姐就很不爱这种事啊。对
2: 我看到这个新闻的时候，那他们是闪
0: 婚吗？我觉得是，你呢？<笑>这是这是在这互联网上很多年的一个谜啊！
1: 你好勇
0: ，我觉得是
1: ，我觉得也不能算全全行婚吧
0: ，但是但你不觉得也是吗？你这<笑>没有没有，
1: 因为行婚是你你看你怎么定义？<笑>我们讲行婚的意思是两个不同取向的同性恋者，<笑>嗯嗯啊、就是如果有一个是性冷
0: 淡的话、嗯，也可以算行婚、嗯。就是他们俩如果就是只是呃互相要一个名分，然后表面上在一起摆出一副家庭恩爱的形象、嗯，就叫行婚啊。
1: 但是他们又有小孩啊
0: ，有小孩婴儿
2: 不能做。不是
0: 有有小孩也不代表就是两，人家要小孩可能只是为了传宗接代，嗯，但是除了这个之外，嗯、人家俩人就各自分开睡什么之类的。O、okay, K，、
1: 嗯、如果是这样的话，我觉得，如果你行婚的定义是这样的话，可能吧，嗯、但因为我之前对行婚的定义比较窄、哦、我的想法就是啊，是那种情况才能叫做行婚，我而且我也相信他们两个人应该是有。所谓的你，不管是现在是发展到亲情也好，或者到某一种程度的爱意吧，我相信还是有的。毕竟两人相处这么长时间，我愿意相信他们有，因为毕竟我在看《康熙》的时候，他们俩之间的故事是很多集我很喜欢看的点啊。对啊，明白。你
2: 在你那个狭窄的定义里，我也觉得他是
1: 啊，是吗？这个你都觉得是？我、啊、超
2: 觉得他是。
1: 请说，说出你的观点、哎
2: 。我是听过一个非常疯狂的 rumor， 就是哇，我看过一个那个八卦超神奇，说陈建州失败
0: 。这个播不了，这个播不了，这个、不了<笑>这个是播不了的吗？<笑>中间删一点点，中间删一点点，不、okay, ，你就说到是败就好了，是败是败，然后呢？哈哈哈。行了，这个这个不要讲，<笑>我已经知道结果了。这<笑>这个这个这个、讲了也播不了，对不对？就讲到他是败就好了。嗯、呃，他作为证据的是是，对，他不能作为证
2: 据、嗯，但是我坚信
0: 。好，这是你的观点。好，这是我的观点。尊重，我们尊重,我尊重,我尊重，我们尊重言论自由。对,对的，嗯，对。但是说说回这个陈建州，所以这次他这事儿出了，因为我在我这儿啊，我一直觉得他俩是行婚，就是我呢、嗯、也不觉得。他在外边搞会比较快，但我一直觉得他是跟男生，所以他跟这个女生性骚扰的新文艺出了我还有点吃惊。我反而觉得还证实他是喜欢女生这件事儿的，只不过他是特别爱玩，需要有一个不管他的老婆，所以才跟范玮琪结婚，所以就是一整个在我这儿还连成线了，你知道吗？自成逻辑了啊、嗯，闭环了。我是比较
1: ，所以讲我就是我们电台的纯爱战士了。<笑>因为纯爱总是要受伤。呃<笑>、uh, ，anyway， 我想的真的是比较天真的。我一直从小到大、嗯，我就觉得，呃，你要说他是同志也好，或者怎么也好，我我总觉得他可能有一些搞不清楚自己要的是什么。然后呢，他对于这个试试，对，然后他可能比较好奇嘛。然后他对于范伟奇还是真爱来的，我从来也不觉得他是完全的那种。他只是想要去玩，然后去找一个不管他的老婆
3: 、嗯嗯。
1: 即使是看到这条新闻以后啊，我正是看到这条新闻，我才更确信了他是喜欢女生的。然后又因为确实因为范范姐不喜欢这档子事儿、嗯，所以他需要去外部去找一些事情。当然，这不是给他找、嗯、做这些事情找理由啊、嗯嗯嗯，只是说他的内在逻辑。我可能我当时的当下的反应是
3: 这个
0: ，明白？嗯。那再问一个问题，就比如说现在啊。陈建州黑人，他也反告了大牙。嗯，那你是相信大牙还是相信黑人？相信大牙。大牙，可能我觉得绝大多数人也会跟你们一个看法，但是大牙很难提供证据，
2: 毕竟这是
0: 已经过去很久很久，很十年差不多，嗯、而且也很难提供证据吧、嗯，对
2: 吧？我就是认定了他能干出这些事情来，因为他这个人给人的印象就是疯
1: 。他在我的心中啊，他就是一挺疯的人，然后也很会玩。他在康熙里的人设之一。就是裸露癖，啊
2: 、哦，对，我也看过，就是关于他裸露的那一集，在《康熙》里面，他讲，就是他不知道为什么打完篮球就一定要去大小 S 家洗澡，<笑>然后洗完澡之后拿着一把伞挡着自己，偷摸走到做饭的徐妈妈后面说：“阿姨。”然后徐妈妈一回头，他就会把伞拿开啊，要说：“啊，腰瘦啦，要瘦腰瘦腰瘦。”对，然后他好像还问过啊、呃，小 S 还问过范玮琪说：“你妈妈有没有看过他全裸？”他说看过，紧接着范玮琪就说说我们身边的朋友几乎所有人都看过他的裸体，
1: 而且他其实，在早期的一些节目里面有分享过一些照片，就是他有几个死党了、啊，什么刘光远啊什么的，嗯，分享过一些照片，嗯、那个照片之荒谬、嗯，他其中有一个照片，我觉得特别荒谬，嗯，他应该是到上海，来做某一个活动，然后住在酒店里，嗯嗯、他站在酒店的阳台上，侧面。其实他是全裸了，但是只拍了一个侧面，然后盖住了重点部位，和东方明珠电视塔合照。然后据说在拍的时候，底下的那个保安人员都看到了
0: 他。<笑>好败、好败、好败，真的
1: 好败吧？<笑>然后呢，呃，一四一五年，就是离我们现在很近，就是康熙后面几集的时候，他去什么马来西亚做活动，还在海滩上全裸拍照。当时我记得那集里蔡康永还跟他说：“说陈建州，我觉得你变胆小了。以前的照片，你都敢录很多的细节，但他那一张照片，就是在海滩里的那张照片，只敢露一个剪影。<笑>但是你可以看出来，他是一个裸露的。但是陈建州这时候说：，哎，但是其他人可以给我作证，我在的那个海滩，镜头的后面全都是人。<笑>他还是非常勇的啊。”一个是裸露癖，还有一个就是他喜欢乱亲别人。哦、对,对，这个是的，喜、这、
3: 欢、个这个。嗯
1: ，在节目里面，我记得他
2: 亲蔡康永，他亲蔡康
1: 永，对，对让蔡康永都不知道该
2: 把蔡康永的眼睛给撞了歪掉
1: 。对，而且他当时在黑涩会美眉期间、嗯
2: ，他其实是
0: 那个节目的主持人，也是
1: 后边成为了老板
0: 啊，对吗？
1: 黑涩会好像有几代、嗯，总共十几二十个那种特别漂亮的
2: ，也没有，你没有特别漂亮啊，亮啊嗯、一般漂亮就是漂亮的美眉
1: 。我只是想要给人家一个称赞。<笑>首先，作为女性，我觉得你不需要把颜值摆在这么前面去考量。我只是随口说一下。不是
0: 黑涩会出来的时候，我讲真，嗯，我已经知道什么东西叫女团了。啊、uh -huh. ，你知道吗？所以我真的觉得黑社会可能就有点像他当年看见就是飞轮海，然后跟他喜欢的那些男偶像 OK 颜值的时候的状态。Okay. 我收
1: 回，嗯，就是说是一些比较青春靓丽的女孩嘛，嗯嗯，十几二十个，但是当时就有传言说，陈建州几乎亲过他们中间的每一个。
0: 这个我
2: 很不
1: 是传言吧？啊，就是他
0: 不是传言？这不是他们在
1: 节目里边说的吗？啊对啊，对啊，对啊，这个、我很详细、啊。这<笑>是坐实
0: 的、啊、好吗？啊、我还本白，还想往后搬一搬，没想
1: 到。陈建忠，你太疯了
0: ！就不是这这我我我讲着就这种类型的话题，我在台湾综艺里边看过太多了。我有一次看一个采访，这是几年前一个采访，呃，不是几年十几年前，是访蔡依林。蔡依林跟他化妆师。还是他那个造型师关系特别好，好到那个造型师可以摸他的胸，然后真的当着记者的面就让那个造型师摸他的胸了，你知道吗？嗯哼，要表示他可能那个造型师是个 gay 吧，但是我觉得就是接受采访让人干这个也挺疯的。然后还有像什么，当年罗志祥去那个康熙的时候，还提提到他们尾牙的时候玩游戏，嗯，输的人要舔对方的毛
3: ，小 S 他们以为是腋
0: 毛。嗯嗯<笑>后来罗志祥告诉他们说，不是野猫，是更私密处的猫。嗯，就就,就这种东西，我觉得在台湾综艺里边好像很常见，也没见得陈建州就特别疯。疯、呃司,啊、司
1: 空见惯，对啊。然后我最近是看了一期节目，不是康熙，嗯、呃，应该是罗志祥主持的那期节目。斯琳娜被绑在一个椅子上，然后陈建州在绑在一个滑块上。啊斯琳娜可能是要回答一个什么问题，然后他回答错误了。回答错误的惩罚就是滑块要。靠近斯琳娜，然后陈建州这个物体呢，他的嘴是撅下来的，要亲到斯琳娜，你知道吗？结果呢，陈建州就特别开心的往上一躺。这时候斯琳娜当然答错，还是反正就要受惩罚了嘛。然后这滑开，嗯，然后这个滑块向前，然后陈建州就非常毅然决然的亲了上去。亲完了以后，斯琳娜的他当时还戴了眼罩嘛，不知道是谁。当摘下眼罩的时候，发现是陈建州，特别崩溃，他喊出了一一句话。嗯，我感觉到了有舌头哎呦啊！就他亲的时候，陈建州有把舌头伸过去。哎呀哎呀呀呀！
0: 呀、呃、
1: 但说实话，我们当年看这些东西的时候，都觉得好搞笑什么的。或者说，台湾综艺
0: 胆子真大，嗯、胆子很大。对，但
1: 现在你要把这些事情全部都连接起来一起看的话，你感觉那个时间段就其实已经是一个比较严重的性骚扰。对
0: 对，而且我觉得台湾综艺一直以来有一个问题就是。日本化非常的严重啊，嗯、就是他们学的这些做，一些深夜综艺的东西，对，全都是从日本综艺里边学的。其实你看，像韩国综艺也好，或者说大陆综艺也好，没有什么出现这样尺度大的，嗯、或者说开这种级别玩笑的段子，对吧？对，嗯、大陆的综艺你就别讲了，对，大陆综艺绝对没有，<笑><笑>对，那都是伪光正的东西，嗯、对，对对对对对，是吧？
1: 就基本上是那种嘛。嗯、还有一个陈金珠的表现，也是在一些早期的节目里面，嗯。他自己自爆啊，自己很会耍别的男生。嗯，这个耍是什么意思呢？因为他也是篮球运动员嘛，在当时还没有完全的把自己的性向给裸露出来的时候，可能很多人都觉得他有一些，呃，那、嗯、方向的潜质、嗯。而且他也听人说自己好像是 gay 圈天菜、嗯。所以呢，他张胖有一点这种
2: 骄傲，
1: 非常大的骄傲和自信心在身上。然后他很喜欢跟。别的男生在一起闹，他中间举了一个例子，就是罗志祥。嗯、罗志祥也是一个玩得很疯的人嘛，也很喜欢开玩笑。那他
0: 绝对疯啊，确实疯啊
1: ，<笑>是他有时间管理大师。对呀、啊，但是在那一次里头，罗志祥玩不过他，就因为在当时他们可能两个人都是很小的时候，罗志祥当时还没有到天王级别，可能也就是个主持人吧。在双方还没有特别特别熟悉、不知道对方家底的时候，罗志祥跟他开了一个玩笑，罗志祥。在酒店里面跟陈建州说：“建州，你知道吗？我在演艺圈没有什么喜欢的人。”
3: 嗯
1: ，意思就是，而且非常深情地盯着他，意思就是，其实我喜欢的是你。然后这时候陈建州摆明了就知道你要来闹我搞我
0: 他，他没准不知道，嗯、但是他可能就、哦、爱上了
1: 。他就将计就计，他就说：“哦，是啊，我也周围也没有喜欢的人。”类似讲的话语可能。跟我这个有一点出入啊，但讲的大大意就是，
0: 嗯，为什么不能是你
1: ？就是你，就是我喜欢的其实就是你。然后他说完这句话以后，就开始关门，关门关门了以后，这时候罗志祥就有点害怕，就说、是：“哎，建州你要干嘛？”<笑>然后他陈建州这时候门一关上，把而且是反锁锁死了以后，他就开始自己脱自己的衣服，衣服然后衣服脱净以后，直接把罗志祥按在了床上，用力一招，因为。陈建州个子很高嘛，有篮球运动员一米九多。他把罗志祥的两只手，都是越过头顶按住了，另外一只手在罗志祥身上游走。这时候罗志祥都几乎要发出各种各样的惊叫，你能想到最大分贝的惊叫都要出来了。啊、陈建州这时候才停手，然后告诉他以后不要用这种方式来闹我。当时他是在《康熙》里面自己讲的哦。我小时候看的时候也非常的震惊，而且当下他讲完这个以后，嗯、他那期节目应该是和他的好朋友一个损友 Jason， 嗯、呃
2: ，唐志忠，唐志
1: 忠也是个玩咖了、嗯，两个人一起上的，他在现场还表演了一番，把那个蔡康永拿过来，去现场展示他是怎么摸那个别的男生的，嗯
0: ，
1: 所以也是我小时候看到这几期节目以后，我也对他。性向有一些成疑，有
0: 一点疯，有一点成疑。对
1: ，但主要还是觉得他疯
0: 。是我之前一直认为就是他性婚，然后可能喜欢男生，嗯、呃，然后跟范范在一起就是需要有一个。然后呢，范范我倒不觉得他是 l e s 我就只觉得范范是性冷淡
2: 。我觉得范范是 l e s 就是他俩性婚，就是刚刚好可以形上、啊
0: ，嗯。啊，那好吧，好吧，就是我我之前一直以为就是范，因为。陈建州他们都是说范范不行，嗯，而且后边还有小孩所以我觉得可能就是对这个事不太感兴趣，<笑>然后搞得怎么怎么样。但我我是一直以来都不喜欢范玮琪，小的时候很喜欢他，就是0506年最初的梦想刚开始唱起、嗯、那些花儿的时候吧，对，可能是就是在大陆还比较火，有人缘、嗯。后来当开始有了微博，我发现范玮琪就真的不行了。嗯，一方面是。呃，先我其实是先知道梁静茹那件事情，后来我才知道的他跟张韶涵的事儿，是因为他跟梁静茹这个隐隐约约有听说成了个梗，然后我看到有人用，结果呢，在有人科普范玮琪的时候，向我科普了，就是他跟张韶涵中间这八年什么，嗯、张韶涵因为母亲的事儿，然后远走他乡治病治抑郁，然后中间范玮琪抢代言。然后她老公陈建州又这个撬走了，呃，张韶涵的经纪人,经纪人什么的，对。然后两个人一起唱，他们曾经姐妹情深营销的时候一首歌，一个站舞台中间，一个站舞台，一个
1: 像秋天，一个像夏天，哎、是对对
0: 对，毫无交流，就是、如果的是吧，如果的是如果的事 ，sorry， 如果的是。啊、哦，我以为你是说他俩当时状态，一个像秋天，一个像夏天。没有，没有,有,有,有,有有首歌，那你就赶快接回去呀、啊，对不对？就是正好就理所应当说，哎，我刚才是说他们俩的状态了，用了范范的一首歌。没、哦、有没有，哎、没有脑子没有转你，哦、脑子转的没有你快、啊。嗨，但当然了，就是当时也是上演了一个娱乐圈名场面。后来又有什么？他跟那个陈建陈建州替范范发声，说我是黑的，但范范绝对白。嗯、然后结果张韶涵就抛了一条微博：“黑白狗别乱叫，然后不要乱来蹭热度。<笑>”爆了一条黑狗，你知道吗？嗯、就坐实了他们确实是不和。然后再到后边就是看有人扒出了《康熙》里边小 S，
3: 嗯
0: 啊，聊到这个生孩子时候的事儿啊、嗯哦，对，生孩子应该是产下小孩的第一。第二
1: 天，嗯，对，然后大 S 和小 S 去看他们，结果发现吴佩
2: 慈已经在那儿了
1: 。吴佩慈还有几个他们刚认识的。吴佩慈的
2: 富婆妈妈圈是不是
1: ？呃，没有，应该有。刚刚我们说到的那个梁静茹，
0: 啊，对，有梁静茹，哦、有梁静茹，
1: 对。对然后，据范玮琪自己说，是那段时间跟他们走的比较近。那当然，就他们先过来看一看了。我不会，我觉得你
0: 不会有什么的 ，S。哦，但没想到小 S 很往心里去、哦，很往心里去。对，他
2: 还说小 S 不给孩子换尿布。对
0: ，嗯、对，对。而且后来梁静茹不是被爆这个什么离婚这个那个的嘛？嗯。然后他自己说自己不是大嘴巴之后，梁静茹还替他发了一下声，发条微博。结果发完之后，第二天把微博删了，然后把他给取关了，<笑>哦，就把发玮琪给取关。然后后边还有一个事儿，还有一个事儿是啥？是呃，大小 S 阿雅。呃，范晓萱他们之前有一个综艺叫《我们是真的朋友》，嗯嗯，然后他们一起抛文说、嗯、我们是二十年的朋友啦，欢迎收看《我们是真的朋友》。然后这个范范发了一张就是他们以前的照片说，说我们也是认识二十年的朋友啦，欢迎大家去看《我们是真的朋友》。然后特别有趣，另外四个人都互相给互相转发跟点赞，嗯，没有人跟他互动。
1: 没有人跟范没有人跟范玮琪互
0: 动、嗯，因为第一他也没参加这个节目，第二就是我们是真的朋友，没有人理他，你知道吗、嗯？就也有网友各种猜测，但是我觉得这个猜测是有道理的，因为网友就是当时那个时候还上热搜，嗯，如果稍微给点面子的话，哪怕是工作人员小 S 他们也会让人给他去点个赞啊，或者说怎么样的、啊，对不对？回但就是没回应，对。嗯，就是相当于把他踢出那个圈子，连评论都没有吗？没有，没有评论，哦、没有转发，没有点赞。那他现在已经不是七仙女的成员了不。七仙
2: 女早就解散了吧？啊，是吗？是吗那先是吴佩慈嫁了豪门嘛，嗯、然后范玮琪跟吴佩慈两个人又走的比较。搞小团体。对、嗯，现在七仙女可能就剩下我们是真的朋友这四个人了吧？嗯、好吧，他就像是那种很要强，但是要强的绿茶婊。哎呀，也不至于叫绿茶婊了，就是很要强，但是能力可能是有一点，但是不突出的那种非常要强的女孩子，嗯、就很要面子。Okay,
0: 明白嗯，嗯，啊，就这种情况确实是有的，嗯啊，但是被人给揭穿就会显得很尴尬，嗯。但我没想到艺人也这样，而且艺人啊，有多少双眼睛盯着呀，对不对？艺人才造假啊，真的<笑>对呀、啊<笑>啊，是吗？我就多少造假、啊、什么上面。你有很多，我
1: 记得有一段时间，很多艺人喜欢去呃出国留学,学，然后镀金啊,啊什么的。然后现在有很多，其实呃你在没有出国之前，你其实不知道。然后你出国以后，你会发现啊，原来他们游学的那些，首先是 program 都是一些比较
2: 很容易、非常容易，你只要给钱就
1: 能去。嗯、然后有一些人，比如说去哪哪哪学了电影，我们演艺圈啊，就很多人喜欢去学电影嘛。是、嗯、是、嗯。然后很多人对，然后很多人都以为去了呃。纽约大学学了电影，嗯、但结果不是，他、嗯、是纽约电影学院，嗯、但是他那个、啊、就是 title 很像，很 title 外、嗯、人听起来很像，但完全不一样，对,对，但完全不一样，不是一个 level 的东西，嗯、是是、
2: 嗯。而且我觉得美国大学，你要是有点知名度，尤其中国这么大，你有点知名度，你有封介绍信，你就进去了。是，但是申起来还是,比是我觉得是现在这些年吧，对、嗯，因为其
0: 实他们还是年纪比较大，嗯，他们早年的时候。整个华语世界也不像现在啊这么火热，然后大家可能也没那么有钱，也没有那么大影响力
2: 。他好像是在美国，也不是在哪儿，反正他是在那边上的学
0: ，是忘记了。然后就正好
2: 在那边，就是跟咱们考大学一样嘛，嗯、高中生大学。嗯
0: 、哦，对那那那那会儿他还不是明星，对，他还不是，他还没有进入了明星圈呢、啊。嗯,嗯 o、okay、k 哎，总之重灾区了，重灾区。但。我是认可了网友们说的一句话：“一张床睡不出两样人。嗯”这两个人现在碰到了一起，陈建州也卷入这样的事儿，形象大损，对吧？嗯，其实可不可以理解为是宝岛第一次大规模的有这种 “me too” 运动？然后应该是吧？哦、对我之前没有听过，嗯，哦、所以就是而且是成批次的，成批次的，所以重视程度跟以往不一样。嗯
1: 、但是他们那边呢也有一个说法，嗯。因为这个，你不要忘记，最开始是从政治那个圈子传出来的，嗯哦、所以现在在演艺圈、啊、愈演愈烈、嗯，很多人都觉得这是一个非常不光彩的政治操作
0: 。嗯，我觉得也是。嗯，你把这些
1: 大家大众舆论的目光全部移到了这些无关痛痒的行业里，嗯、其实真正那些烂到根儿的地方，它就没有对，对。又被隐藏了下来
0: 啊！政坛好像一直
1: 都是这种事情的重灾区。呃、啊，那是对方，就是那个地方的政坛，坛、嗯。我不是啊，对对对对,对，就是以外的那些地方。你这个你看用词严，克林顿、莱
0: 文斯基事件，对吧对？当年的这种事儿。然后回到我们刚才好像提到的一个话题，我们也不能只把目光聚集在台湾嘛，放的更大一点，看到我们身边，然后以及我们在遇到这样的事情。当然，我跟 AD 可能。遇到的可能性会小一些。对<笑>我们俩是属于 A 圈看不上，<笑>然后也很难有女
1: 生。No, no, no. 啊，你说你就可以了，不需要代表我。<笑>我还是有很多人喜欢的，<笑>真
0: 的吗？真的。因为哎，你知道前两天我搞直播的时候 ，AD 跟我连线，有人说 AD 熊熊的，<笑>说 AD 熊熊的，弹幕上有人跟我们讲：“哎呀，我天哪！”我是我，我一直觉得像咱俩不太用担心什么职场职场性骚扰问题。第一，我们俩也不会去骚扰别人。第二，女性也很难骚扰我们两个，对吧？刚才 A D 说，三三跟他提过自己经历的一些故事，你可以跟我们分享一下。嗯
2: ，嗯我当时刚从国外读书，然后回国的时候就进了一家，那种很不正规的骗子地产公司。嗯、然后这家公司为什么说它这么不正规？嗯，你就从他老板就能看出来，老板把这个摊子铺得很大，他是旅游地产，他要去各个地方。跟各个省份、各个城市的人，按理说公司刚起来是要慢慢一点一点起嘛，他就招了公权公司，大概有三十来个项目总，分散到全国各地去跟各个省市啊、县呀、啊，就是那种政府去跟他们拿地。他每天什么事情都不干，就是开会，开会，然后让手底下人做 PPT， 说这个地方有多少旅游人口，那个地方那块地好不好，就好像他说了这块地就拿了一样。然后他有一个像是总裁办公室的那种办公室，那种办公室，当时我就是那个办公室其中一员，我是招进去的。后来把我招进去的那个人跟我说，说我们招秘书其实就有两个标准，第一个标准身高要在一米七以上，
0: 嗯
2: ，第二个标准就是长得好看，嗯，除此之外就没有了。为什么好像有点在夸自己的感觉？哦，我没有符合其中，我只符合一个标准。我没有到一米七
1: ，啊，你继续，你继续啊，是是是继,续继续继续，也差不离了，差不离，了。穿穿高跟鞋，对，高出不少、嗯，真
2: 然后呢，这个总裁办公室的这些秘书平时都干嘛呢？就跟他一块儿开那些破会，记那个没有用的会议记录、嗯，然后最重要的一点是他会请人来吃饭嘛，说你今天去下去点菜去，嗯，去叫一个餐厅订好了、嗯，然后你下去点菜，给、嗯、我们点菜，嗯嗯、点完菜你不能走吧。你得陪着吧，陪到最后，他把客人都送走了、嗯，他就会把你，就是这个点菜的人留下来，跟你说点什么私密的事情、嗯嗯。当时我们办公室一共有五个人、嗯，他可能，反正我去的时候已经陆续有两个人离职了，说是试用期没过。嗯嗯嗯、我就偷摸问了一下，我说为什么离职？我就扫听到是因为他跟人家说，大概意思就是我们在一起，嗯
1: 。就是要我要跟你发生一点什么什么关系、嗯嗯嗯，然后我会
2: 给你带来什么什么利益，然后人家拒绝，然后,然后对，应该是委婉的表示了，因为毕竟在人修息干活嘛，嗯、委婉的表示了一下不同意，他就以此为借口把那个人开走了。嗯、后来有一天晚上，马上就要下班了，他把我叫到办公室说说那个你进来一下，我就去了。他跟我说说哎，你以后对自己的事业发展有什么规划没有呀？就是你想有什么发展方向啊？我说也没有吧，就是先干着呗嗯。嗯，他说我给你制定了一个，给我制定一个非常宏伟的目标。他制定了一个宏伟的目标，说我们在哪儿要开一个分公司，嗯、然后把你派去哪哪哪儿、哪儿去干什么、嗯？我觉得你可以，你以后就要往那边努力。然后我当时听着这个画风，对，越来越不对劲。他说，哎，说那个你是单身吗？没有，他没有问我这一点，根本不 care， <笑>对他不 care 这些事情的。他为什么会不 care 这一点？是我之前不是听到这个风声吗？说他会跟手底下人干这件事情、嗯。我说这可怎么办呀？我当时是单身，我就从网上买了一个假的钻戒，巨德哥五克拉的假钻戒，我就戴手上。啊、对我就我,刚刚我就戴手上，天天在他面前晃，就大概意思，我结我要结婚
0: 了。我老公很有
2: 钱，哦 okay、你离我远一点。他就看了大概已经有一个多礼拜了，还是把你叫进去。他看出来
1: 你那是假的了呀？
2: 怎么可能超真的 ？O K， 好吧，这 OK,
1: 看不出假好，好吧
2: 。然后他就把你叫进去之后说：“说啊，明天晚上去点菜什么的。就”就这已经算是我们办公室的暗语了。他一跟你说：“嗯、啊，你下去点菜，你就知道完蛋了，轮到自己了。”O、OK、K， 就还好我进去之前，我我方便问一
0: 下，就是既然你已经知道这是个暗语，是不是代表你们公司可能有其他的人已经？对，就是啊、哦，有、哦、明白，
2: 就是已经走了两个，是因为这么走的嘛？他然,然,然后有同意他的吗？也有，
0: 也有
2: 。OK， 哦，那个同意他的真的是那个女孩子长得特别好看，
1: 嗯
2: 、真的是非常漂亮
1: 。compared with you，
2: 比我好看很多，嗯、真的是很好看,好看、嗯。然后我也不知道他为什么，我们那个就是那个老板长得特别像李逵。<笑><笑>就又黑是这这是不是九八版的那个？比李逵长难看，但是很像那个<笑>那个
1: 。哎，你别说，九八版的李逵正经还有点小可爱了。对
2: ，是,是的，是我知道，当然就比就是黑黑的、矮矮的、胖胖的，然后长得一脸的横肉，就凶神恶煞。这只九八版李逵真的比他长得好看，但是整体形象是差不多的。然后也看看着，反正脏了吧唧的，然后。我们公司当时对面有一个酒店，他就会招待人嘛，就会让人去那个酒店开房、嗯，然后留人下来住什么的。就从某一天开始，开房这个工作都是这个女孩子去的、嗯、女孩子去把房间开了，然后有的时候可能因为就在对面，你在楼上其实是可以看到她过马路啊什么的，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、你就能看到她过去了之后，大概中午十二点一点什么的，紧接着这个老板就肥了吧唧的晃晃悠悠,悠，挺着肚子就去了。啊！然后等到可能下午三四点、嗯 okay ，然后这个女孩先回来，有的时候是这个老板先回来。嗯，当时就觉得哇，为什么？嗯、很明显了对，对，就是你怎么下得去嘴？嗯、这么一个人，哎、这个不
1: 管他下不下得去嘴，就是整个的这个行为一开始就是、就是、是就是错,错这个行为是不
2: 对的。但是如果说这个女孩是因为我就是喜欢她，啊、爱情对吧？啊、嗯，这也可以理解。但是就是这么一个人，你能喜欢她出什么来？是那
0: 女孩得到什么物质的好处
2: 完全没有，也没有，没有，就是她就给你画饼嘛
0: 。OK， 然后聊回你自己
2: 。哦。然后我进去之前就是聊到这个点菜的暗语那儿。点菜的暗语，因为我进去之前我就觉着今天我是跑不了了，嗯、肯定是轮到我了、嗯。我就给我的朋友打了一个电话、嗯，我说你大概十分钟之后给我打一个电话，嗯、特别大声的跟我说，就装男生，嗯、他他是女孩子，可是声音比较粗。嗯、说你装男生跟我说都几点了，怎么还不下来？我等你半天了。嗯，就是一定要凶，非常的凶狠。嗯，他说好，我进去的时候，然后反正就说到暗语这儿了嘛，说、嗯、啊，你明天去点个菜什么的。就他叫接下往下说的时候，我朋友打电话、嗯，我就接，然后反正声音巨大，我说哎呀，不好意思，那个张总，我那个我老公来接我了，我可能今天得先走。嗯，然后我就走了
0: ，逃过一劫。对，逃过一劫。那之后呢
2: ？之后，这公司倒闭
0: 了啊、哦嗯，没有被开掉。对、哦、，OK 啊。那你这个老板，我我说实话，一呢是下三滥，二是下三滥的基础上还抠门就是人家女生也,也有同意他的，你也没给人好处，就是这人真是又下三滥又抠门两样都不沾。嗯，对不对？这种事情，呃，只有这一次经历吗？
2: 职场性骚扰是有这一次经历，但是我就是小的时候、嗯、上学的时候，有时候不会等公共汽车
0: 哦，那那种就是色狼变态啊。对对，我我讲两个故事，有一个故事不是发生在我身边人身上，是发生在我现在女朋友她的同学身上。嗯，因为她同学也是干这行，但她同但她同学是干经纪人。嗯，然后呢，有一天，有一天晚上大概是几点？十点多，十一点多，我们俩都已经在家吃完饭，正溜达呢。我女朋友接到一个电话，让我跟她去接她那同学。那个同学在望京吃饭，那会儿已经是十点多，快十一点了。我说让我们接她干嘛？然后我女朋友跟她那同学稍微说了几句话，然后就拽着我赶快走。我们俩就开着车往这边去。路上她跟我说，她这个同学女生啊，正在和一个、呃、很知名的一个电视台的一个什么主任吃饭。嗯。那个女生为什么要让我们去接？是因为去年的，好像呃，这事儿本来发生在去年啊。那女生跟那个主任在之前发生事，应该是前年。就是前年有一天晚上，他们在当地艺人，在那个主任的组里边开戏。开完戏之后呢，他们一起吃饭，叫几瓶红酒，艺人什么的先走了。那个主任开的房间是这女孩给他开的。女孩把那个主任送上去之后。这个主任在门口强吻这个女生，还让这个女生跟他在一房间睡。这女孩给那个主任打了她一嘴巴，从那走了。从那走了之后，这个主任第二天给她道歉，第二天给她道歉，然后这女孩也相当于就息事宁人了嘛。因为她的艺人在他们组里，而且她那艺人并不是一个大牌艺人。去年为什么让我女朋友过去？是因为晚上十点多了，本来是三个人什么的在一起喝酒，嗯、吃到一半，那个主任来了，那主任又带了两瓶红酒。那女生感觉自己有点喝多了，就让我女朋友，然后带着我一起去把她接走，因为她家也也是在那个姚家园那片方便顺路送她回去。我们到了现场，就在里边坐定，坐定一看，这俩人都差不多已经喝多了。然后我说的那俩男的啊，然后他那个女同学也有点喝多了。然后那个男的呢，还在桌子上边，就那主任，我我我不知道哪谁是那个主任啊，但是我一听谁说话我就知道了，那主任在那一个劲儿给他道歉，说，哎呀，都是妹妹，咱们都是兄，上次那事儿你别放在心上啊，然后怎么怎么样，我明显能感觉到，就是我们再晚来一点再喝多一点指不定就说什么了，可能尺度就更大了。然后当天晚上如果我们不去，然后他这女同学可能也喝的不少，想脱身还真的是挺难的。我们把这女孩给接走了。啊，走之前还有点不太让我们走。我是男生嘛，就让我女朋友扶这个他女同学上我车。我在那边跟他们交涉了一下，然后我们走了，倒也没说什么过分的话，也没阻拦我们。回去的这个路上呢，我们就问有关于他这个主任的事儿，问有没有跟你的艺人反映过，然后怎么怎么样。你知道这个女生她胆子很小，她都没跟自己带的那个艺人反映这事儿，也没跟他们公司反映这个事儿，也没考虑过就是要。曝光啊，或者说向谁谁谁去反映这个男生对自己意图不轨的事儿，因为他怕惹怒了对方，然后搞自己这个艺人被针对，进而导致自己的工作也受影响。嗯，因为自己的工作受影响，再导致可能之后没办法在这个行业里边工作了。这种事情是真的有的。嗯，这是一个性骚扰，然后也算半个潜规则的这么一个东西。我不知道算不算潜规则，但肯定算性骚扰。嗯，还有一个是。跟你说的差不多的，也是发生在身边的一个事儿，就是某一个影视公司，嗯，然后不大小公司，然后他们老板呢长得还可以，但是年纪比较大了，快六十了，嗯，养他们公司的小艺人，这个小艺人呢是他的小三儿，然后开始来他们公司的时候并不是他小三儿，后来变成这个老板小三儿，老板是每个月给这个艺人固定开几万块钱。因为他也不是什么有名气的艺人，嗯、然后给他在公司里边挂个职，还送了这一人一套房子，所以就是，呃，他们俩中间的关系啊，就是让我觉得很离谱。但是最离谱的是啥？这个艺人后来结婚了，嗯，呃，嫁给一个军人 ，OK， 嗯、呃，而且呢，还在这个公司里边任职，只是不跟老板睡了，嗯，但是呢，还在这个公司里边任职，也拿着老板的房子，然后也拿着老板给他开的工资，所以现在就。诶，很纳闷儿，就是他们现在是属于一个什么样的关系，你知道吗？嗯。但是她老公是完全不知道，这个女生之前有这样的一个故事。我觉得这个应该算是你情我愿，或者说怎么样？我我我我,我这个就搞不懂了。这个我觉得某种程度上
1: 肯定要看这个女生当时的是一个什么反应。嗯。但是如果是按现阶段我们受到的教育，就是性骚扰的话对，其实性骚扰它的。
0: 定义其实很广，很广泛我。我说这算不算潜规则、嗯？这肯定不算性骚扰了，我觉得。我觉
2: 得不算潜规则。也不算吗？我觉得就是包小三对对、嗯啊、对，对你确
0: 实，这个是非常接地气的一种不是不是，我我刚才
2: 忘记“包小三这
0: 个,、嗯、这个词了。对，但确实是他要这么说的话，确实百分百属于这个定义。嗯、对对对
1: ，但是比如说我们在公司里头，呃，如果稍微有一些国际的背景的话，嗯、他都会去给你。每年都会有这种调查，防止性骚扰的培训。嗯，什么是性骚扰？当你遇到性骚扰会怎么办？然后我们看那个我们所接触到那个资料里头啊，那个性骚扰其实定义非常广泛，大意就是说你在那一个当下，你被人说的一句话，做的一个动作，只要任何让你感觉到心里不舒服或者生理不适的时候，你就可以有权利向你的上级主管。反应或者是你的 HR 反应
0: 这个事，但是呢是，但这个容易矫枉过正吧
1: ？呃，你可以这么说，但是如果他不在这个层面上先给你把这个范围定得很宽的话，嗯嗯嗯、很多人会会越第一个行为会反思自己，就是说这个是不是有那么严重？嗯、对,对，可能他就不会勇敢的去踏出那一步、嗯嗯嗯。当然，呃，你要说矫枉过正的话，这个可能是后一步在考虑的问题，第一步的问题肯定是去。呃、因为这个很难界定，所以尽量要保全。嗯，去有这个发声的勇气。嗯，然后你比如说是这个性骚扰的话，我自己身边的案例我还真的知道几个。嗯，甚至有几个到现在都没法说的那种。嗯，我我是成功了的。呃，成功了的。嗯，对。然后，但是最近我有一朋友就跟我说，你他的这种故事呢，就比较的。我就可以说了。嗯，首先离这个圈子比较远啊，再一个是他主动跟我分享的。他和骚扰他的对象呢，其实是朋友来的。最开始是一个朋友关系，然后这个男生把他介绍进了他现在所处的这家公司。就因为有了这层介绍的关系，所以这个男的可能觉得，哎，我和你的关系很近，所以一开始是跟他吐露心声啊，各种自己感情上的问题都跟他透露，再到后面呢，就从吐露心声变到了一些开始炫耀，甚至会在言语上跟他说就没有我睡不到的女生，甚至会跟他说，哎，我昨天强吻了谁谁谁，那妞什么不是台剧什么之类、嗯，类似这种话。就他这种原话就这么说。对，对,啊、对，所以那个女生呢，一开始就很不舒服
0: ，就很不舒服了。服嗯、但
1: 是呢，碍于这种。朋友或者说同事的关系还算稍微的，呃，就是忍了一下，毕竟没有惹到自己嘛、嗯。但是好像最近一段时间有点变本加厉。嗯，他甚至都拍了几张照片，就是那个男生会，比如说在工作当中，在跟他传达一些问题的时候，或者或者传达一些这个工作的时候，嗯、会借由着这个机会。比如说拉女生手啊，嗯、搂女生肩膀、啊，甚至说靠着女生的耳朵讲一些什么事儿啊，就很近很近。那个女生自己跟我讲的原话是，她甚至会类似于壁咚的那种说话方式。<笑>直到有一次，她已经大叫了，就是说某某某，你不要再这样，你再这样我要告你了。嗯嗯，而且她还拍了一张那个男生拉她手的照片，嗯，放在手上。嗯嗯那个男生第二天才请他吃了顿饭，中午、嗯、就是化解一下这个尴尬。嗯，嗯然后呢，他也在那个饭饭局当中跟那个男的义正言辞地说出来，就说：“哎，你不以后不能这么干。”嗯，说我们就算是当朋友也好，或者是同事也好，你这样我都觉得不舒服，很难受。嗯、然后呢，我现在也有防狼喷雾啊，我不希望这个防狼喷雾用,你眼<笑>用到你身上、嗯。对，在这个人给我讲完这个故事以后。第二天还不是第三天的中午，他又跟我说：“哎，那个人又对他进行怎样怎样，就是，就可能这个男的有点改不掉吧，或者说有点不见棺材不掉泪。”嗯，我觉得啊，就身处于这种事件当中的男性，有很多人他抱有一种侥幸心理，嗯、或者有一种很迷之自信，嗯、觉得女生只要只对只要。没有真的去报警、嗯、或者跟人事讲这个，可能都是半推半就。嗯，对对，有很多心理是这样
2: 。对
0: ，自己觉得自己特别有魅力，对吧？但我跟你说，这种东西一告一个准儿，就是你赌概率，有没有人敢告你。他只要是做出这
1: 种行为的话，我觉得都是一告一个准儿。是，而且，嗯。其实我觉得性骚
2: 扰没办法告哎、嗯，性骚扰怎么告？你怎么取证？很难取证。对
0: 对，除非有摄像头什么
1: 的。所以，他可能就不是，就因为我们都不是法律方面的专家啊、嗯，所以他可能不是告，或者说是一种公司层面的保护。没错，一旦发生这种事情以后，对，嗯 ，HR， 你你可能得不到形式上的一个责罚，嗯、但是起码你可以丢了工作。
2: 但是，就像比如说有外资背景的公司，他注重这一方面。哦、对对
0: ，国内现在很多公司也,公司也是,的是一样，注重的，是吗？嗯，是一样的。如果你身边真的有人向领导举报，那开掉他肯定是没有任何问题的。
2: 嗯，而且我觉得现在好多遭受职场性骚扰的都是刚步入社会的那种大学生，他们很单纯。对，他们首先碰到这种事，他们不知道要怎么办，很慌。嗯嗯,嗯
0: ，而且大学生的话。初入职场，困境也比较多，嗯，所以我觉得有很多的公司有一条规
1: 定是很好的、嗯，就是你可以在公司内部谈恋爱，但是上下级之间你绝对不能谈恋爱，嗯，对
3: ，因为在
1: 这种情况下，你很难说清楚他到底是迫于你的淫威答应你跟他谈恋爱的请求，还是怎么样、嗯。就是我周边也有认识的人啊，之前刚入职场的时候，可能大他十几岁的一个类似的主管。然后都跟他好上了，然后又好了很多年。当他有了一定的积累经验以后，嗯、他才下定决心说：“啊，原来之前的一切可能有一些是在潜规则的过程当中，我答应了一些事情、嗯，可能我并没有，我在那个当下也并没有那么喜欢他
3: 嗯
1: ，嗯，啊，才痛定思痛的去选择分手或者怎么样。但其实一些后果已经产生了嘛，嗯，这个我觉得是嗯。”比较重要的，而且现在对于很多的公司都严防死守的。是另外一个，我就是想讲一点的，就是性骚扰并不只是怎么说，就只有行动了才是性骚扰、嗯，言语上的性骚扰其实也很重要。对，就是比如说我们，你知道吗？在公司里面经常会开一些这种无聊的小玩笑啊
0: 什么的，嗯、然后大家也会笑什么，但其实明白就像阿里的那种破冰游戏，嗯，其实就是一种性骚扰。嗯、对，对
1: ，但其实说实话。这种玩笑还是少开为妙，因为你不知道你的那个点或者那个边界，如果越的有点远的话、嗯，导致当中有某一个人觉得哎
3: ，我不舒服啊，我不
1: 舒服，被冒犯，对，被冒犯到，然后他把这个整个的，这大家一定要相信 A D
0: 的经验之谈、啊，
1: 跟我没关系，<笑>哦、跟我那、哎、我现在还很安、哎、然的坐在这儿、哎，对、啊嗯，就是如果他把你整个的过程然后上报给 H R 啊、上级啊什么的，然后也很有可能因为这种事情会被定上。就是要
0: 把好一个尺度，人跟人之间的社交距离是有限制了、嗯，对吧？三三这边还有没有什么要分享？你比如说，你当时为什么不接受，呃，你单位的那个领导对你想要潜规则也好，或者性骚扰也好的这个实施？然后你如果，呃，带入到现在刚走入社会里边这些青年学生，然后他们在面临这样问题的时候该怎么样？给自己指出一条路呢？嗯
2: ，首先我觉着啊，性骚扰这种事儿就是狗屎，它不是说男女之间两性关系的一个事情、嗯，它就是当权者对于那些势力不如你的人的一种压迫。嗯，它是压迫，他需要用自己的权利来证明他是他有能力做到一切他想做的事情，哪怕这件事情是不对的。嗯，我觉得这个这种人就是道德有问题。嗯。可是我也理解，就是人嘛，这就是人性，就是看你怎么把控这个度
0: 。不应该说能不能把控那个度，嗯，这种事儿，因为他本身就是错，他就不该做，嗯，对，嗯
2: 。然后对于女，嗯，其实你想,想，因为我岁数大了嘛，会会他到
1: 后期可以减，对，对，因
2: 为我岁数大了嘛，所以我觉得，你对当时的那些什么刚步入社会的女学生，如果碰到这种事情，对他们提一切的建议，意义都不大。嗯，因为他的本能反应，遇到这种事情，他没有经历过，他就是慌张，他就是害怕，嗯、他不知道要怎么办。是、嗯、的
0: ，是的，是的，是的
2: 。嗯，只能鼓励他们跟身边的人多说。你不要觉得这件事情是一件很羞耻的事情，你没有做错。嗯嗯，你没有错，你是受到压迫的那个。我们也不是教育你要勇于站起来反抗。嗯，你就起码你要保护好自己。你要觉得心里不舒服，你就去跟身边的人说。有可能身边的人会有这种。建议呀，或者是解决方法呀，解决办法呀，对，来帮助你。
0: 不管是男生还是女生了，不管是面对同性的还是异性的，一旦有上级给你做这样的事儿，如果他是这个公司最大的老板，就赶快离家这家公司；如果他是你的直属领导、嗯，但你还在一个比较大的公司里边，一定要勇敢的跟你们公司的 HR 部门也好，或者说哪怕越级跟你领导领导去直接反馈这件事情也好。嗯，一般公司遇到这样的事情是会立刻处理的，因为这种东西代表公司的一个门风嘛，对对吧？对对，
1: 嗯。然后也不要觉得这只有男生对女生才会有啊，对，有的女生也会对男生，啊、对,对，男生也要保护好自己。然后、哦、你们身边的这种例子，我之前反正跟我不是朋友，但我就是隐隐约约有听说，有一个女生就很疯、嗯，她就很喜欢一个男生，嗯，然后呢，呃，在别的别别就是很偏的一家公司了。她喜欢同公司的那个男生，但是那个男生呢也不太喜欢她。但是她在可能表白失败以后，就一直她也不是说去言语或者那那种上面去行，就是行动上真的去猥亵那个男生啊。她只是每天都要纠缠他，甚至在那个男生就告诉他有了这个女朋友以后，哦、他还要不断的去表达爱意啊，嗯、然后去做一些亲密的动作，啊，嗯、在呃那个公司内部，所以。这个其实我觉得也对那个男生产生很多困扰吧。嗯，这
0: 这种呢，我遇到过一个，但这就是有点神经病了是。是对你？不是，是当时我觉得不可信哦。不是，不是我，不是我、哦 okay ，是当时我们那个，我跟你说有一个同事，他以前做过一段时间柜员，然后认识了一个女生。嗯。那个女生是储户来的，结果呢，疯狂的爱上了我们那个男同事。嗯。每天追到行里去找他。后来男同事不堪其扰调走，居然也能找得到他，做后来就不做嗯这个柜员的工作，转到其他的岗位去工作，做后台的，嗯，也要去追他，每天在公司门口站着，站好几个小时就等那个男生。但是我说了，这不是性骚扰，这是那女生有有有点精神方面的问题，跟踪狂吧？就是每天站在那儿几个小时等他不上班。你说男生打他也不行，骂他也不行，就是真的我也见过那男生骂他。就是说你，你你怎么这么不要脸？你为什么你要跟着我？然后你跟我跟这么久，而且男生还有女朋友，他那个女朋友更烦这个女生。嗯，这男生还要一边劝着自己的女朋友不要过来跟这女生产生冲突，另外一方面呢，还要跟这女生死乞白赖的说你不要再找我，不要再找我。然后这女生的爸妈还跟过来求这个男生说，你不要对她说那么狠的话，她每天回家怎么怎么样，叫警察警察也管不了，找谁谁都管不了。后来，因为我们就不在一起工作，男生好像就离开北京回老家了吧，我也不知道那个女生怎么样。就是这种的事儿也有。刚才我说的那种是很极端的例子，但 A D 刚才提到的那种情况呢，还是有，还是有一些的。而且，因为在这个行业里，也隐隐约约有听说，就是确实在某一些公司，尤其是女性当权的公司里边，他也会有女上级对这个男下级的这种性骚扰的案例。嗯，但其实，说实话，就是大家的普遍印象里边，这种事情发生的比较少。嗯、而且很多男性，在我看来，反抗的，我我知道的案例里边几乎没有。我跟你说啊，嗯，我表哥在刚。踏入职场的时候，也是他
1: 回国是是那个哥是,是那个哥哥喝酒的对，哎、哦、呀，两千、那个、年左右，两千两千零几年吧，零三零四年，他从、嗯、呃英国回国，然后在上海入职一家公司，然后呃我忘了是上海还是北京啊，然后那家公司的领导也是女生嘛，嗯，这个是应该是他讲给我姑姑，我姑姑再讲给我妈妈，嗯、我妈妈再讲给我听。<笑>在那个时候就已经很牛逼了。那个女领导其实就是女老板了、嗯。那家公司算是一个私人企业、嗯，直接在我哥的那个工位上给了他一台车钥匙和一个房间的钥匙，<笑>就告诉他这个房间可以用，你以后不需要租房。嗯，然后这车钥匙，这车送你了、嗯，就是要跟我在一起。嗯，然后我哥第二天就从那公司离职了
0: 。侯爷，为什么？因为他不缺呀、啊。是<笑>不是因为他有骨气。是。嗯是是你哥帅
1: 呀，可是也有自己的选择呀。一般吧，现在是拾荒了。现在他跟拾荒人是
0: ，但是就是说，就是你那个时候不知道啊，那个时候不知道。啊嗯、好吧，好、呃，佩服，我只能说佩服啊。<笑>现在有很多人选择走上捷径嘛，对不对？对少奋斗一段是对。所所以你哥应该是目前啊我知道的案例里边唯一一个对这种职场女性上司向下男性下属的这种。性骚扰里边唯一一个，知道吗？你还
1: 听过很多这种案例，我听过几个哦， oh, 我听过几个，他们全都欣然接受了
0: ，不能说欣然接受，但是都接受了。我看不起这些人。当然，这个故事本身和我们今天聊的话题或者说主题没什么关系的。我们今天还是借由着呃这一次台湾 Me Too 运动，然后聊到的这些人，然后串起我们身边的一些经历跟我们对这个事件的看法嘛、嗯，也聊了很多。其实我蛮想做一个专题，就是。前两天咱们一起连麦直播的时候，你还记得吗？嗯，就是有一个听友建议我们做一期《人民有罪网少年》，做什么呢？做这个职场，然后吐槽领导特辑。嗯，就是想让我们收集一些听友们遇到的奇葩领导，然后在职场上发生过的跟领导之间最糟心的事儿，说要。我们收集一些投稿，然后把它做成一期节目、嗯。但是我也在想着，因为有今天这期，我们是不是也可以尝试着，就是让大家发一些一对、嗯，也不说树洞不树洞吧，就是让大家分享一些自己经历的或者自己身边经历的这种类似于职场性骚扰这样的事件的投稿活动、嗯。这个投稿活动呢，我们不测定一个日期，因为有,有可能发出去之后收来的很少，攒不够一期的素材，那我们就慢慢攒。就是大家随时可以来给我们投稿，什么时候我们攒到定量了，我们可以制作给大家，对吧？包括刚才那个吐槽领导这个环节，如果大家愿意投稿的话，也可以投稿。我们收到定量之后，也可以制作给大家。这我不规定日期，投稿什么时候都可以、嗯，好吧？行，我觉得今天咱们聊的话题已经聊得很长时间了，然后再聊下去，确实也都聊干了。看大家会在评论区里边给我们分享什么样的故事吧，就是包括我们今天聊到的东西，可能会有一些政治不正确的，希望大家可以体谅我们，嗯、好吧？行，节目的结尾我来做一个广告，我们的节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I -E、L Y G T， 让我们的管理员拉你进群，和我们一起聊天打屁。然后想关注主播最新动态的，欢迎在微博上搜索“硬核班长”以及 “AD 盖奶喝奶”，关注我与 AD 的个人微博。然后这期节目到这儿了，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜